0: Happy Shooting, Folge 379, Original HDNA. Die heutige
1: Sendung wird euch präsentiert von enjoyyourcamera.com. Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast. Mein Notebook kippelt. Dann was hast du es verbogen. Es ist ein iPhone.
0: Hast, <lacht> draufgesetzt?
1: hast du es in der Hosentasche rumgetragen? Es
0: liegt hier irgendwo drauf. Ich weiß gar nicht, ist ganz schwer zu bedienen. Ich muss das gleich mal gerade stellen. Dann entkippelt halt. Und hier sind eure Moderatoren, Boris und Chris. Ich bin was drauf. Verdammt. Ja, warte du schon mal was? zur
1: Sendung mit dem praktischen Notebook Entkippelungstipps? Du, das hebt man hoch, dann schaut man, wo es kippelt und dann macht man den Kippelpunkt weg. Ach was.
0: Äh, erzähl du doch schon mal, was hier so los ist.
1: <lacht> ja, wir sind Happy Shooting. Es geht um Fotografie. Das weiß doch eh schon jeder. Müssen wir doch nicht jedes Mal neu erzählen.
0: Oh, Musik wird lauter geworden.
1: Ja. Ah, jetzt steht okay. es ganz gut. Also, die, Te die Technik, wir haben sie wieder mal nicht im Griff. aber Doch, das doch. Ist, ja. Es ist voll nee, professionell. Boris hat sie mal wieder nicht im Griff. Ich habe ja alles im Griff, hier. Ja. Hier ist alles im Lot. Bei ja, dir funktioniert der Stream nicht, aber... Nein, der funktioniert. Der hat bloß ab und zu Löcher. Aber das ist... Ähm, und hochfrequentes nicht, Pfeifen. Woran es liegt. Äh, was? kam gerade über Twitter eine Meldung. Ja, wie gesagt, Aha. das ist irgendwie alles etwas äh, schwierig, aber dann, steht, dann dreht halt am Höhenregler Regler und das ist etwas weniger grell. Ähm, hm. Die Sendung ist natürlich völlig in Ordnung. Ah, bei Markus J pfeift nichts, also dann war es ein Einzelfall. Wir haben heute folgende Themen in der Sendung. Wir ermitteln den Gewinner für die Regenbogen auf, aber dann haben diesmal einen super Preis. Ja, dann geht es um The
0: Bigger Picture. Was das ist, erfahrt ihr nachher.
1: Ja, dann geht es um 2518 Aufnahmen für ein Bild. Wow. Und der Dominik hat
0: einen Basteltipp zum Bodensack machen, umbauen, wie auch immer.
1: <lacht> Bodensack umbauen? Sebastian hat uns eine schöne Hörergeschichte, wie er Freude an der Fotografie fand. Matthias hat uns einen
0: Link zu Licht am Quadrocopter geschickt.
1: Ja, da passieren auch interessante Dinge. Der Linktipp tipp von Ralf geht um das Thema Murphy's Law in der Fotografie.
0: Kann man ein Liedchen von singen? Dann hast du was ausgetragen, rausgekramt zu Adobes neuester Strategie. Ja.
1: Ich Pack mir da meine Sachen. Ein bisschen Kiste abrunden, aus oder was? Oh, ich weiß nicht mal schauen. Dann gucken wir mal. Äh, Ralf hat äh, erzählt uns was über die Lightro Illum, die neue tolle große dicke lytro Lichtfeldkamera.
0: Bei Martin geht es um unser liebstes EF Objektiv.
1: Und äh, wir haben auf absoluter Analogseite einen kleinen relaunch dann gibt es noch ein Follow-up
0: zu, ähm, zu das Thema. Zu das Thema. Zu ähm, das Thema. Sprache schwer. M M M Modell, das Modellflug und Versicherung Z und so Krams.
1: Konkret. Und Konkret wir, fangen aber, wir fangen aber wie an wie immer an mit dem Geräuschreifen. Wie
0: an mit dem Geräusch. <lacht> <lacht> ja, jetzt schalten eh alle ab. Und ich hatte noch gar keinen Alkohol. Äh, dafür, drum starte ich jetzt mal, ich überbrücke nur die Zeit, bis ich hier wieder die Lautstärke hochgedreht habe. Das Geräuschrätsel von Marcel.
1: zum allerersten Mal. So klingt meine Kamera auch. Jedes Mal, wenn ich ein Bild mache. Ja, das ist... Äh ich habe eine Idee, ich habe eine Idee. Ja, das ist der Entrauschfilter. Das ist
0: quasi die Waschmaschine, die in Nein, der Kamera... Nein, ich habe hab
1: tatsächlich kann. eine Idee. Ich habe ich hab mir noch nicht die Auflösung angeguckt. Ich ja. bin gespannt, ob die Idee stimmt, aber ich habe eine Idee. Ja, ich könnte mir vorstellen, dass die Idee in die richtige Richtung geht. Also es hat was mit Fotografie zu tun, ganz klar. Ja, ganz, ah, ja. ganz klar. Und nein, und nein, spiel das jetzt nicht nochmal. Ganz am Schluss hören wir das nochmal. Ja, ja, ganz genau. Ihr könnt euch da schon mal irgendwie so fünf Minuten extra Zeit nehmen.
0: Ja, das waren irgendwie, weiß ich auch nicht, ah. Schleudern bei 4000 Touren.
1: Genau, wir sind heute wieder live. Es ist, wenn wir aufnehmen, der 28. Oktober 2014. Und die Leute, die live zuhören, die können natürlich auch live hier Fragen reinwerfen. Wir haben dafür... Ja, wir gucken dafür an äh, drei bis vier Stellen nach. Also seid ihr auf Twitter, dann macht hinten einfach HS-Frage äh, HS als Tag hinten dran, wenn ihr eine Frage habt. Äh, seid ihr auf ab.net das gleiche. Auf Google Plus gibt es einen Thread und seit letzter Woche postet der Boris auch immer schön auf Facebook. Und da könnt ihr dort auch Fragen reinwerfen.
0: Ja, wir haben das letzte Woche mal angefangen und ich habe das diese Woche wieder gemacht. Wollen wir mal gucken, was passiert.
1: Genau, also stellt eure Fragen am Ende der Sendung. Gucken wir mal durch, was da so zurückgekommen ist. Genau. Und wir haben ein Fotofakt.
0: Zurückgekommen ist für diese Folge ein Fotofakt von Dagi. Folge 379 haben wir hier, 379. Und da hat sie herausgesucht...
1: Mal wieder was von Manfrotto. Das 3 Nein, wir lachen jetzt nicht. Nein, wir lachen nicht, sonst hört die auf und schickt uns gar nichts mehr. Das ist komplett beleidigt.
0: Das Manfrotto 379b. Mittelstab für Einbeinstativ schwarz. Das B steht wahrscheinlich für Black. Gut. Ein Mittelstab für Einbeinstativ. Ich dachte, ein Einbeinstativ wäre schon ein Mittelstab, aber wahrscheinlich kann man das Ding noch erweitern. Guck an. Also es zeigt sich tatsächlich, dass man Manfrotto wahrscheinlich alle Ziffern bis 9999 schon für Produkte belegt hat. Sehr schön. Ja, wenn auch ihr einen schönen Fotofakt habt zu einem der nächsten äh, Folgennummern, schickt die einfach an info at Stichwort Fotofakt oder Fakt gefolgt von der Nummer. Dann können wir das schön zuordnen.
1: Ich glaube, das ist, das, ist, glaub, das ist anders. Die sitzen da in ihren Produktmeetings bei Manfrotto und äh, da geht es darum, ja, was für wie nennen wir das Ding? Und dann sitzt da einer zwischendrin, der Happy Shooting hört und er sagt, ja, du, die sind gerade bei Folge 300 so und so. Ähm, das heißt, wenn wir das jetzt raushauen, das dauert noch einen Monat und dann äh, werden die irgendwann an diese Sendungsnummer kommen und so kommen wir dann zu Gratiswerbung. Meinst du nicht? Ja. So wird ich das sein. Ich finde das plausibel. Ich finde ja, das völlig plausibel. Genau
0: so wird das sein.
1: Ähm, ah. Wir haben ein Follow-up von Jens. <lacht> ja, wir hatten ja letztes Mal das Thema unbemannte Flugobjekte, also diese Quadrocopter und Hexakopter und Oktocopter, äh, auch als UAS bezeichnet. Und der Jens und auch einige andere haben äh, dann zur Folge 378 da auch nochmal Feedback gegeben. Es ging da um das Thema Versicherung, was wir angesprochen hatten. Und Jetzt mal nur stellvertretend das von Jens, aber geht mal am besten auf happyshooting.de und schaut euch mal die Kommentare zur Folge 378 an, da sind nämlich eine ganze Menge gelandet. Also Jens schreibt, es ist gut, dass über dieses, dieses Thema mal gesprochen wurde. So denke ich mal, gibt es viele, die sich ein UAS kaufen und einfach drauf losfliegen und dann ein böses Erwachen haben, wenn dann was passiert. Allerdings dürfte... Die von euch vorgestellte Versicherungspolice für 40 Euro der absolute Einstieg sein und gilt auch nur, wenn man Mitglied in einem Modellflugsportclub ist. Sollte man nicht in einem solchen sein, fällt es, fängt es eher bei 80 Euro für Hobby und 120 Euro für Gewerbe an. In der Praxis sollte auch eher eine höhere Versicherungssumme gewählt werden, die dann eher zwischen 100 und 200 Euro liegen dürfte. Da das UAS eigentlich da das UAS, egal ob Hobby oder gewerbemäßig, ein Fluggerät ist, sollte man je nach Gegend auch mal in die Flugkarten der deutschen Flugsicherung schauen, da es in Deutschland zahlreiche Sperrgebiete und Flugkorridore gibt, wo es einem schon der gesunde Menschenverstand sagen sollte, nicht zu fliegen und es auch mächtig Ärger geben kann. In diesem Sinne guten Flug. Ja Jens, ne, mhm. hast du natürlich vollkommen recht. Also äh, es gibt tatsächlich Sperrgebiete um Flughäfen, die dann... Ja, Luftkorridore bei gewissen Höhen darf man dann nicht mehr fliegen. Äh, man darf die Dinger, glaube ich, eh normalerweise nicht über 100 Meter fliegen. Und äh, geht einfach mal nicht davon aus, dass eure Haftpflichtversicherung die Dinger übernimmt oder den Schaden übernimmt, den ihr damit anrichten könnt. Jo. Ja. Nee, naja, also klasse da. Also es hat eine richtige kleine, äh, <lacht> eine richtige kleine Flut an an Kommentaren gehagelt. Ja, fand das ich Thema. interessant.
0: Da gab es auch so Meldungen, dass es dann unterm Strich günstiger war, in so einen Modellsportflugclub beizutreten, weil man dann zumindest auf deren Gelände schon versichert ist, wenn man irgendwas machen mhm. will und wenn man dann woanders fliegen will, günstig eine Versicherung kriegen kann. Genau. Ja, also lohnt sich, wie du gesagt hast, mal die Kommentare zur Folge 378 sich reinzupfeifen. Also großes Lob und dickes Dankeschön an die Hörer, die sich da aktiv Daran beteiligt haben mit ihrem Know-How.
1: Knopfhoff. <lacht> das kennen die Hörer gar nicht mehr. Das kennen die alle nicht mehr. Kurze, 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 kurze Relaunch-Ankündigung. Wir haben an Absolut Analog geschraubt. Weil wer die, also absolutanalog.de, die Website. Wer da äh, sich Mal in letzter Zeit getummelt hat, hat gemerkt, dass die schon relativ lange einfach im gleichen Zustand geblieben ist. Ähm, das haben wir jetzt geändert. Absolut analog ist jetzt ja, neu aufgezogen und zwar haben wir vor, da ein bisschen mehr ja regelmäßig zu schreiben, ein bisschen bloggen, ein bisschen hinweisen auf Projekte und solche Geschichten. Ähm, das Ganze auch im Zuge unseres... Äh, ja, Relaunches, was was das neue Jahr angeht, mit in neue Umgebung. Wir werden da ja auch im neuen Haus. In der Viewfinder Villa, die hat jetzt auch einen Namen, werden wir äh, ja Viewfinder auch diverse... Villa. Die Viewfinder Villa. <lacht> ähm, werden wir natürlich auch diverse diverse ja, Veranstaltungen zum Thema analog machen. Und ja, deshalb, das wird dann so alles zentral irgendwie auf absolutanalog.de sein. Das Ganze rankt sich dann um einen Blog zu dem Thema. Das sind jetzt momentan Zwei aktuelle An Einträge drauf, zum Beispiel die Intrepid 4x5, die wir letztes Mal schon mal kurz besprochen hatten, Kickstarter-Projekt. Diese Großformatkamera für unter, 100, äh, unter 200 Euro, inklusive Versand. Mhm. Also muss man sich mal geben, das ist äh, ein Hammerding. Diese, der Prototyp, sieht, sieht zwar noch sehr, sehr sperrholzig aus. Also, also
0: ohne ohne Objektiv und ohne Filmhalter und so. Ne?
1: Objektiv, Filmhalter, das äh, kann dann natürlich in dem Preis nicht sein, wobei die kriegt man alles, kriegt man alles gebraucht. Ähm, ja, aber das ist cool. Also für den Preis, eine Großformatkamera, das ist schon ganz cool. Und ähm, das haben wir natürlich jetzt auch gebackt, genauso wie die Ferrania-Film. Produktionen, die in Italien eine Filmfabrik retten und wieder neu starten möchten und da werden mit Sicherheit noch diverse andere Sachen dort kommen, also absolutanalog.de ist so. Soll dafür so der kleine Einstiegspunkt werden. Hm. Also geht mal hin. Jo. Jo. Finde ich schön.
0: Ja, ich freue mich schon drauf. Bin mal gespannt, wie das so läuft mit eurem Umzug. Ich lausche ich da ja. Ne?
1: <lacht> ich erst. Ah, ja, das ist gerade so Zeit des Umbruchs in ganz vielerlei Hinsicht. Also das wird ganz sicher für Moni und mich eine neue Ära werden. So mit, mit ganz viel mit ganz viel äh, neuen Dingen. Sag doch nochmal den kleinen Podcast an, dann finden die noch alle. Achso, unseren, Abzug FM. Genau. Also, äh, Abzug.fm.de, ne? Abzugfm.de das ist die, ja unser da sind wir einfach zu zweit am quatschen Genau, über also wer
0: jetzt neugierig ist, wie das so genau. läuft bei den beiden mit dem Umzug und Buchschreiben und so, der kann da mal zuhören
1: Ja, und neuer Rechner ist unterwegs und <lacht> irgendwann gibt die 5D Mark II hier den Geist auf und äh, das wird ein teures Jahresende <lacht> Aber wirklich, <lacht> da habe ich echt schon Angst davor ja. Hm. gut, dass es WineApp gibt, ne? dann kann man das wenigstens ein bisschen besser planen. Da kann man das planen, ganz genau. So. Deshalb hat man nicht mehr Geld, aber man hat vielleicht an manchen Stellen mehr Geld, wo man vorher keines hatte, weil man es nicht geplant hat.
0: Der Martin hätte ja auch gerne mehr Geld damit er mal so ein Objektivfuhrpark ausprobieren kann. Er hat nämlich hier geschrieben zum Thema Dein liebstes EF-Objektiv. Hallo ihr zwei, lese gerade Canon Ambassadors. Nee, wie spricht man es aus? Ambassador, ambass, ambassadors? Naja. And their favorite lenses. Ähm, ja, da gibt es so eine Webseite, wo halt berühmt-berüchtigte äh, Canon-Fotografen mal so ein bisschen aus, ja, ein bisschen werbetrechnisch, werbetechnik. Trächtig, Rechner, Rechner, Rechner. Werbeträchterig, trächtig, aus ihrem Nähkästchen plaudern und eben sagen, was für sie denn das liebste EF-Objektiv ist, also Canon-Objektiv und warum und wofür sie das so einsetzen. Und da ist natürlich einmal der komplette Fuhrpark besprochen, das ist ja klar, ne? vom Makro das Weitwinkel bis zur Porträtlinse. Ähm, um, ja, und da schreibt hier, mein Wunsch ans Christkind wäre hiermit, ich möchte bitte einmal diesen Objektivpark für eine Woche ausprobieren, denn dann weiß ich, in Klammern hoffentlich, welche ich mir kaufen kann, möchte, sollte, sonnige Grüße, Martin. Also ich kann dir aus Erfahrung sagen, dass dir eine Woche nicht reichen wird, <lacht> um diese Aussage zu treffen. Ich habe ja nun zweimal eine Kamera hier gehabt von Olympus zum Ausprobieren, die letzte ja auch ein bisschen länger. Und selbst das reicht im Grunde genommen nicht aus, um wirklich alle Eventualitäten abzuklopfen. Also, außer man nimmt sich mal wirklich, ja, so eine Woche wird nicht reichen, aber du müsstest mal zwei, drei Wochen Urlaub nehmen und müsstest jeden Tag ein andersartiges Shooting planen oder eben auch mal ein paar gleiche Shootings, um einfach mal, ja, so wirklich in den Flow zu kommen, um sowas mal auszuprobieren und dann wirklich ja, ein endgültiges Urteil abgeben zu können. Und bei Objektiven sehe ich das genauso also ich habe mir schon auch mal ein paar Objektive geholt, um mal zu gucken, wie mir die so gefallen, habe die gebraucht, günstig geschossen, aber bis man die dann mal so wirklich eingesetzt hat, also so, dass man sie hinterher auch kennt oder zumindest glaubt, sie gut zu kennen, dass man wirklich einschätzen kann, wenn man irgendwo steht äh, und sagt, jetzt nehme ich genau das Objektiv oder ich gehe jetzt genau mit dem Objektiv los, weil das ist genau das Richtige für das, was ich jetzt machen will, Das äh also ich schaffe das nicht in einer Woche. <lacht> aber ich fand das Thema irgendwie ganz witzig. Ist natürlich jetzt wieder extrem Kanonlastig, aber so soll es nun mal sein, weil wir haben jetzt gerade beide auch eine Kanon. Chris, was ist denn dein liebstes EF-Objektiv?
1: Na, das 24-Tilt-Shift natürlich. Natürlich. Ist aber klar. Du hast
0: doch aber noch das 45er-Tilt-Shift. Läuft dem das ja. nicht ein bisschen den Rang ab?
1: Ja, mit Sicherheit. Das 24er, das ist mein unterwegs und das 45er, das ist mein... Das, das wird eher so bei Produktfotografieren solchen Sachen eingesetzt. Da willst du ja tatsächlich oftmals aus einem, aus einem besonderen Winkel fotografieren und die Schärfentiefe brauchst du dann tatsächlich auf irgendeiner Fläche, auf einer Vorderseite von irgendwas zum Beispiel. Und das lässt sich dann damit erreichen. Selbst bei ja. relativ weit offener Blende.
0: Mhm.
1: Also ansonsten musst du immer wieder, ansonsten musst du plötzlich anfangen mit unglaublich viel Licht zu arbeiten im Studio und dann hast du da hast du dann entsprechend kleine Blenden, damit du die Schärfe noch hinkriegst und so. Und das ist halt mit so einem, äh, mit so einem Tilt, kannst du das halt anders machen. Hm, ja, Tja.
0: hätte ich ja auch total gern mal. Hm. Gebraucht kaufen, ich kaufe, ich kaufe sowas gebraucht. Ja, ja, natürlich. Ich habe ja auch schon gesucht, aber deinen Preis konnte ich noch nicht finden. <lacht> Hat noch nicht geschafft. Ja, mein liebstes EF-Objektiv ist ja nach wie vor das 85mm Blende 1.8, ne? Das, das ist, ist ja das ist natürlich ja. auch so total cremig. Also. Das ist so richtig, das ist so ein preis leistungssieger bei mir. Das habe ich, glaube ich, auch gebraucht, gekauft für um die 300 Euro. Und das ist jedes Mal, dass ich, selbst wenn ich nur das Objektiv dabei habe und denke, ah, eigentlich ist es jetzt nicht das Richtige, dann hast du halt eine <lacht> Festbrennweite, dann gehst du halt ein paar Schritte weg oder näher ran und, oder crops halt enger, wenn du zu nah dran bist und suchst halt dann doch eine gute Perspektive zu finden. Und am Ende, wenn ich nach Hause komme, obwohl ich beim Fotografieren vielleicht das Gefühl hatte, nicht das Richtige dabei gehabt zu haben und jetzt einen Kompromiss gemacht zu haben, bin ich dann zu Hause und schaue mir diese Bilder an und bin jedes Mal wieder begeistert. Also das ist so ein Objektiv, das gebe ich ganz bestimmt nicht mehr her. Das ist ein echter Liebling. Und ich ertappe mich auch immer wieder dabei, dass ich das 85er einpacke und mitnehme und dann denke ich mir immer, dann ah, nimmst du das 50er 1.8 auch noch mit, weil das mag ich eigentlich auch total gerne. Es ist schön klein, es ist leicht, ähm, hat eine ziemlich gute Abla äh, Abbildungsleistung und dann packe ich das 50er auch noch mit ein. Manchmal habe ich das sogar schon drauf, das 50er und habe dann das 85er noch mit eingepackt und dann ertappe ich mich, wenn ich dann unterwegs bin, dass ich dann doch immer wieder das 85er drauf mache oder wenn ich das 50er dabei hatte, dann denke ich mir nach dem Wochenende, hättest du eigentlich auch zu Hause lassen können. Also das 85er. Ha, ich liebe es. Richtig tolles Teil. Tja, was ist denn euer liebstes, ich weite das mal aus, nicht nur EF-Objektiv, sondern euer liebstes Objektiv für euer Kamerasystem, was ihr habt? Schreibt das doch mal in die Kommentare. Folge 379 auf happyshooting.de. Was ist euer liebstes Objektiv und warum? Wo benutzt ihr das ganz gerne? Ich kann dir übrigens noch ähm, eine Antwort anhängen, weil im Chat fragt der Ostfriese, Tim. Oh mein Gott, wie bist du an deine Kanon gekommen, Boris? Ich weiß zwar nicht, was Gott damit zu tun hat. Er <lacht> ist ein sehr gläubiger Mensch offensichtlich. Ja, weiß ich auch nicht, worauf er sich jetzt da bezieht. Ähm, das war, das ist gar nicht, doch eigentlich ist es leicht zu beantworten. Und zwar kommt das noch aus der analogen Zeit. Wir haben, also früher habe ich mit analogen Kameras ja auch fotografiert und das war in der Regel eine Kamera von meinem Vater. Und das waren so verschiedene, das war irgendwie so eine, so eine Pentax mal, eine Revue und ja also so eine Quellekamera halt. Ich weiß nicht, was da original drin steckt. Ähm, damit hat man halt fotografiert, aber dann sollte es dann mal eine eigene werden. Das war so ein Hochzeitsgeschenk für Tanja und mich. Da haben wir gesagt, wir kaufen uns jetzt eine schöne Kamera. Eine moderne, so mit Autofokus mal, das bringts doch. Und dann sind wir losgegangen in ein Fotofachgeschäft, sowas gab es noch früher, also so richtig Fachgeschäfte mit Fachverkäufern. Und der hatte verschiedene Kameras da, da war Nikon war definitiv dabei und Canon war dabei. Und die haben wir beide in die Hand genommen, so wie wir das auch immer gerne empfehlen. Wir haben die mal angefasst, haben geguckt, sitzen die Knöpfe da, wo wir sie erwarten. Und wenn wir da durchgucken, verstehen wir das, was da steht und gefällt uns das einfach so vom Feeling her. So, also ich muss auch gestehen, ich habe damals natürlich nicht so bewusst fotografiert, wie ich das heute tue. Da war auch schon viel Knipsen und so. Ich wusste zwar, was die Programme machen, aber naja, so bis ins letzte Detail hat man sich dann da doch nicht drum gekümmert. Aber das war dann so, dass ich, bei Nikon haben wir beide gesagt, nee, irgendwie ist es das nicht. Das war wahrscheinlich einfach zu geekig oder so, keine Ahnung. Und bei der Canon, das war damals eine EOS 50E, die mit diesem, mit diesem Augensucher, da konnte man per Augen hingucken, zwischen drei Fokuspunkten wählen. Da haben wir beide gesagt, das ist irgendwie cool, das funktioniert, die fasst sich gut an, da kommen wir total gut mit klar. Ja, und dann hatten wir die halt. Und als es dann digital wurde, als dann die digitalen Spiegelreflexen kamen, da war halt die 300D da, die hatte ich gesehen. Die waren mir aber zu träge und dann kam die 350D raus. Und dies ist dann halt geworden, weil ich konnte die alten Objektive weiter benutzen. Naja, und so ist man, naja. dann halt, so ist man halt in so einer Schiene drin. Ne? Ja, man kommt da nicht mehr so leicht raus, wenn man da mal angefangen hat, sich Zeug zu kaufen. So läuft das. Nee, man, man mag es dann ja auch gefällt einem. Ja, außer jetzt nicht, dass man sagt, naja, dann hole ich jetzt die halt in digital, weil ich habe da halt noch zwei Objektive. Wäre es halt nicht so gewesen, wäre es halt was anderes geworden, aber ich kam damit einfach gut klar.
1: Ja, so ist es. Jo, der Ralf hat uns äh, einen Link geschickt und zwar zu golem.de und es geht um meine Lieblingskamera. <lacht> Die, die gehen unsere man, Meinung ja komplett
0: auseinander.
1: Die, wo man hinterher noch toll alles scharf stellen kann, wenn man ja. sich vertan hat oder wenn man keine ja. Lust hat zu fokussieren.
0: <lacht> bei dir klingt das immer alles so negativ. Aber ähm, erzähl doch nicht mal, worum es bei Ralfs Antwort geht. Ähm, ja, was, was, äh,
1: was schreibt denn er konkret? Er schreibt... Ja, auf Golem, da gibt es mal so ein paar Detailinformationen genau. zu der Kamera. Es gibt mal endlich mal so ein paar Details zu der, zu der Leitro Illum, also das ist die zweite Leitro, Die erste war ja, so, ja so, ein, so ein länglicher Klotz und die zweite ist jetzt äh, sieht eher nach Kamera aus, also mit Griff und Knopf und.
0: Sieht so ein bisschen nach stylischer Prosumer kamera aus. Ne?
1: Genau. Hat, ist vom Design her sehr hübsch. Also ich, ich finde die, ich finde die Designtechnik tatsächlich so vom Industriedesign her gut gelungen. Die, mhm. äh, die mag ich gerne angucken. Hat hinten ein großes Display, hat ein paar Knöpfe und so. Und ja, also macht zumindest auf den, auf den Werbefotos macht sie was her. Ja. Ja, und jetzt äh, haben sie endlich mal wieder so, endlich mal so ein paar technische Daten zu der Kamera veröffentlicht. Ähm, sie soll im Sommer auf den Markt kommen, wird also jetzt schon getrommelt für den Sommer. Und ja, was hier in dem Artikel jetzt eben so als Aufreißer gebracht wird, ist, äh, die Kamera hat im 2D-Bereich einen entscheidenden Nachteil.
0: Sie macht, nämlich, sie
1: macht nämlich nicht wirklich viele Pixel.
0: Naja, sie macht ja sowieso nur 2D. ist ja in dem Sinne keine 3D-Kamera. Sie, sie schreiben, dass sie 40 Millionen Lichtstrahlen einfängt. Das sind ja, halt um, um die Lichtrichtung zu bestimmen, werden ja zig viele kleine Bilder gemacht mit so Mikrolinsen und sowas. Und da geht natürlich viel an Auflösung verloren, weil natürlich viele Pixel doppelt sind und so. Und das Resultat, wenn man es dann wirklich rausrendert, also ein fertiges JPEG machen wollte was man also jetzt dann nicht mehr nachträglich in der Schärfe verändern kann, dann erhält man eben ein 4-Megapixel-Bild. Hm. Das wäre also quasi ein Icon auf dem neuen 5K-iMac.
1: Das wirst du nicht mal sehen, wirst du das? Der hat ja 14 Megapixel.
0: Das ist der Haken. Aber ich meine, wenn du jetzt mal gegenüber hältst, dieser kleine Lipstick da, dieser vibrato lightro den es da schon mal gab... <lacht> Der hatte, der hatte ja, ein Megapixel, ne? Stimmt.
1: Also ja, stimmt. Nee, haben sie nee, sich nee, 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 nee,
0: zwei Megapixel. Nee, das war doch nur eins. Das war das noch 1024 mal 1024 oder so.
1: Nee, das waren knapp zwei Megapixel, glaube ich. Nein, 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 doch, nein, doch, 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 nein, doch, nein, 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 doch. Nein nein doch, nein. Nein, 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 doch, 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 ja, dann doch.
0: Dann. Guck noch mal nach, schmeiß mal deine Google-Suche. an. Ich sag, das war ein Megapixel. Roundabout.
1: Ja, mach mal weiter. Das na Naja, okay.
0: Die Illum hat ein Zoom-Objektiv dran, und zwar ein Achtfach Zoom. Aufs Kleinbildformat bezogen ist das der Brennweitenbereich von 30 bis 250 mm. Da hat man also so vom mäßigen Weitwinkel bis in den guten Telebereich doch allerhand abgedeckt. Und zwar durchgängig mit Blende 2. Ist natürlich hinten dran ist ein relativ kleiner Sensor, insofern ist das wahrscheinlich nicht so wahnsinnig schwer zu erreichen und durchaus üblich in dieser Kategorie. Äh, Kürzeste Belichtungszeit ist eine 4000stel. Das ist okay. Mich würde mal interessieren, wie das mit Blitzsynchron und sowas aussieht. Das wäre natürlich mal lustig. Ähm, ja, und sie soll in den Handel kommen ähm, für 1600 Euro. Das ist schon ein stolzer Preis. Für ein fertiges 4 Megapixel-Bild.
1: Ja, also, also ich meine, ich, ich finde es ja
0: so. Ich finde es ja nach wie vor schade, dass man bearbeitungstechnisch damit nichts anfangen kann. Also ich, ich wünsche mir ja nach wie vor, dass, dass es da ein Bearbeitungstool für diese Bilder gibt, wo man dann sagen kann, okay, komm, und jetzt diese Ebenen hier, die bearbeite ich mal anders, da mache ich einen anderen Filter drauf als auf diese Ebene. Weil sie weiß ja, was vorn und was hinten ist. Jein, also... In gewissen Grenzen.
1: Das, das Ding, wie die, also diese Lichtfeldfotografie, die, also das ist ja Computational Photography. Da wird ja hinterher quasi aus, aus, diesem, äh, aus diesen vielen verschiedenen Dingen, die es aufgenommen hat, wird ja dann was errechnet. Also mhm. es ist auf jeden Fall irgendwie eine Software, die da was macht und... Ähm, ja, ob das jetzt tatsächlich dann so in Ebenen vorliegt und so weiter, weiß ich gar nicht. Also ich glaube, der, der eigentliche Sinn und Zweck dieser Kamera liegt eben nicht darin, hinter hinten hint, hinten am Schluss irgendwie 2D-Bilder rauszuholen, weil, sorry, das sind mir 4, Meg 4 Megapixel einfach, <lacht> sind halt nicht, ähm, sondern sondern eben dieses diese Spielerei zu machen, das irgendwo einzubetten, also über deren Server das Bild bei denen zu lagern und dann, es über deren Player in deine Website einzubinden.
0: Ja, das finde ich zum Beispiel wieder total uninteressant. Natürlich. Ich finde ich find halt die, die Technik total faszinierend. Und ich kann mir vorstellen, dass sie mit, mit neueren Sensortechniken, also wenn, wenn die günstiger werden, größere Sensoren mit vielen, vielen Megapixeln, das ist ja alles technisch möglich. Also wenn du jetzt sagst, die Größe des einzelnen Pixels reicht dir hier, so von der Lichtempfindlichkeit und dem Rauschverhalten, wenn man sagt, das reicht... Und du würdest das Ganze vergrößern. Ich weiß nicht, ob das dann problematisch wird mit den Objektiven. Wird wahrscheinlich alles ein bisschen größer und klobiger werden. Aber wenn man sagt, okay, da kommt hinten dann nicht mehr ein 4 Megapixel raus, sondern ein 12 Megapixel und dafür muss ich dann, was weiß ich nicht, 40 Millionen Lichtstrahlen einfangen. Ich sag jetzt mal, 40 Megapixel sind es ja nicht auf dem Sensor. Ich weiß nicht, wie viel das tatsächlich sind. 20 Megapixel oder so, keine Ahnung. Sondern du brauchst einen Sensor, wo 60 Megapixel drauf sind oder 120 Megapixel drauf sind. Ist ja technisch möglich, kannst du ja machen, geht ja. ja, können die bauen, ist am Ende eine Preisfrage, das muss günstiger werden und äh, wie gesagt, ich, ich möchte, dass das eben weitergeht, also das Ding in den Player hinterher einbinden, sodass der Betrachter dann entscheidet, was er scharf sieht, finde ich eigentlich Quatsch, das ist eine Spielerei, das möchte ich schon bestimmen, was der Betrachter sieht. Aber ähm, wenn ich die Möglichkeiten hätte, das in der Bildbearbeitung zu nutzen, um eine Freistellung leichter zu erreichen, weil er weiß, was sich auf einer Ebene befindet, stell dir mal so ein Lasso-Tool vor, was einer Kontur folgt und dieser Kontur nicht nur zweidimensional folgt, sondern weiß, ah, okay, da ist jetzt zwar ein Strauch, der hat denselben Farbton, aber der ist auf einer ganz anderen Schärfeebene, also lasse ich mich davon gar nicht ablenken, sondern ich folge weiter der originalen Kontur. Das wäre so geil. Oder wenn du sagen kannst, mach mal hier im Hintergrund ein bisschen andere Farbtonung rein als im, im Vordergrund. Sowas zum Beispiel. Oder ja, eine Vignette nur auf den Hintergrund, aber nicht auf den Vordergrund. Und solche Spielereien und das alles irgendwie mit zwei, drei Mausklicks. Das fände ich halt mal richtig, richtig prickelnd. Oder stell dir das Ganze als Video vor. Ja, du drehst das Video, bist hinterher in der Schnittsoftware und dann sagst du hier in, in der Schnittsoftware, jetzt hier auf den Gesprächspartner scharf stellen jetzt auf den Gesprächspartner scharf stellen und äh, dann rechnet er dir da quasi vielleicht noch äh, in Software eine, eine einfache Kamera, so eine, so eine Schärfefahrt dann da raus. Ist ja mit Sicherheit alles machbar mit entsprechender Rechenpower. Das, äh, das sind halt so die feuchten Träume, die ich da habe, wenn ich diese Entwicklung sehe. Und glaub dir mir. Macht das, dir macht das feuchte Träume? Ja, ich finde das total geil. Ich finde das. Mir macht das nicht Ich finde diese, find diese Entwicklung so dermaßen cool und ähm, ich glaube, dass wir da noch was sehen werden in den nächsten zehn Jahren. Ja. 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 Das äh, gehe ich voll drauf ab. Wie gesagt, diese. Da, diese Bilder, so wie es jetzt ist mit diesem Anzeigen und der Betrachter klickt da drauf, bin ich voll bei dir. Ist Tünniff, ja? Das ist Spielerei, das ist halt lustig. Aber ich irgendjemand muss diese, diese Weiterentwicklung ja finanzieren und bezahlen. Und wenn es da genügend Spielkinder gibt, dann reicht mir das eigentlich schon.
1: Naja, weißt du, also ich, ich kann es nur wiederholen. Das Problem, was ich sehe, ist, ähm, da steckt ein Sensor drin, der mit einem entsprechenden mit der entsprechenden Vorsatzoptik eben diese, dieses Lichtfeld erzeugt. Oder auf den dieses Lichtfeld geworfen wird und dieser Sensor hat halt, keine Ahnung, wenn man es aufschraubt und nachzählt, wahrscheinlich 20, 30 Megapixel oder so. Mhm. Da ist ein richtig dicker Sensor drin mhm. und hinten fliegen 4 Megapixel raus, nutzbare. Ähm, wenn das die Fotografen wissen, dann werden die einen Scheiß tun und sich auf 4 auf Megapixel werfen, wenn sie auch 40 <lacht> haben können. Das ist ja. einfach das Gesetz der Zahl. Ja. Guck mal, für Video brauchst du gar nicht mehr Megapixel.
0: Ja. Und wenn du jetzt ankommst und sagst, machst den Sensor größer und packst da 60 Megapixel drauf oder 100 Megapixel und hast hinterher mehr Megapixel Bild.
1: Also ich sag mal, in den nächsten fünf Jahren wird das Ding noch nicht interessant werden. Ich sag ja, zehn Jahre. Mhm.
0: Ich gehe da voll drauf ab. Das ist, das ist, das ist die Zukunft. <lacht> Baby, ja. da geht's hin.
1: Ich bin ja heute sowieso im Rant-Modus. <lacht> Wenn wir, schon dann, wenn wir schon dabei wenn sind. Wenn wir schon, dann lass mich da noch Klammer weiter renten Ja, dann zwar, mach doch mal Klammer auf, Adobe uh, Klammer zu. Ja, ja, rant, also Adobe Shape.
0: Shape, erklär mal, was das ist. Bring, das hast du mir neulich gezeigt.
1: Den, bringen den der iOS ab raus, die ist seit halt ein paar Wochen auf dem Markt. Ähm, free, kostet nichts, ist ja schon mal nett. Und es ist ein kleines äh, Vektorisiertool. tool Also du kennst das oder die Grafikdesigner kennen das. Es ist ihr ja täglich Brot. Da kommt irgendjemand her und sagt, hier, ich habe ein Bild, ich muss da eine Vektor ähm, Form draus machen, die ich dann also halt quasi beliebig vergrößern, verkleinern kann. So nur die Umrisse und so. Ne? Ganz simpel. Einfach stell dir, leg deine Hand auf den Tisch und jetzt stell dir vor, du hättest da in Vektorform die Umrisse deiner Hand. Und könntest die dann eben beliebig verwenden und vergrößern, verkleinern und so weiter, ohne dass da Pixel kommen und so. Mhm. Ganz gut traditionelles Business von, von Grafikdesignern. Und das ist immer so ein bisschen, naja, da brauchst du Illustrator und dann musst du dann irgendwie das importieren, dann musst du an den Parametern schrauben und es ist eigentlich ziemlich umständlich. Und was macht Adobe? Sie schreiben oder Lasten schreiben eine iOS ab fürs iPhone, die ich weiß gar nicht, ob das auf anderen auf iPad und so auch tut, habe ich noch nicht probiert, aber auf dem iPhone tut's. Sag nochmal, was ähm, sie kostet? Nichts, gratis. da muss ich mal kurz das hier, hörst du das? Was ist das?
0: Das ist das Sternchen dahinter.
1: Ja, eben, das, da kommen wir jetzt dazu. Also, Aber erstmal, erstmal das, ne, das Gute vom Tisch, das ist cool. Diese App ist echt cool. Und zwar, was du tust, ist, du äh, kannst entweder aus deiner Camera Roll ein Bild öffnen und das vektorisieren lassen oder du kannst einfach direkt die Kamera auf was zeigen so mit und Live das dann vektorisieren, so. das mit Live-Vorschau. Mhm. Und du, du hast dann so einen Slider unterm Bild, wo du ähm, sagen kannst, wie, wie kräftig diese kann, wie, wie stark diese... Ähm, Kantenverbindung äh, da irgendwie, äh Quatsch, diese Kantenverbindung, diese, diese Kantenerkennung da irgendwie passieren soll. Also kannst du ein bisschen andere dran rummachen und dann hast du meistens um das Objekt, was, was du ähm, vektorisieren möchtest, noch so ein bisschen Müll drum und dann kommt, kommt eine zweite Stufe und dann kriegst du dann so einen Pinsel, so mit dem Finger kannst du dann quasi Cleanup machen, Sachen wegmachen, Sachen aufräumen und so und hm. dann kommt hinten dieses vektorisierte Objekt raus. Und das ist arschcool. Also das ist tatsächlich so, hey, ich brauche mal kurz eine Vektorform von einer Schere. Dann legst du halt eine Schere auf den Tisch, machst ein Foto und hast eine Vektorform.
0: Du hast mir das äh, kurz gezeigt, als wir in Hannover den Workshop hatten. Da hast du
1: mal morgens kurz dein äh, iPhone
0: genommen, hast mit der Kamera auf mein iPhone gezielt und hast da innerhalb von Sekunden quasi eine Vektorform von meinem iPhone. Und zwar richtig so, dass man den Button erkannt hat und das Display erkannt
1: hat, so diese genau. Linien. War schon beeindruckend. Tja, und, so schön das auch sein mag, natürlich, jetzt kommt das Sternchen, <lacht> was macht Adomi? Sie nehmen das natürlich als ein weiteres Werkzeug, um dich in die Creative Cloud reinzulocken, ähm, ja, rein ja, abzuschließen. Ja, weil wer die
0: nicht hat, braucht die App gar nicht erst Laden. Du kriegst
1: die Vektoren nicht anders raus. Du kriegst die Vektoren nur über die Creative Cloud raus. Das heißt, du musst natürlich <lacht> Adobe jeden Monat Geld in den Rachen werfen, damit am Ende hier irgendwie, damit du diese äh, damit du mit dieser Shape-Up was Sinnvolles anfangen kannst. Das hat denen einen, einen ja, so Ein-Sterne-Sturm be, ähm, beschert. Also Adobe hat da relativ äh, knackige Bewertungen bekommen. Natürlich äh, fünf Sterne von den Leuten, die die Creative Cloud eh haben, weil die sagen boah, ist das geil. Mhm. Und die die, äh, die die Creative Cloud nicht haben oder die, die durchschauen, was Adobe davor hat, die haben natürlich dann auch nicht so gut bewertet.
0: Wobei das die, hat jetzt die, die kleine Cloud, also die mit Photoshop und Lightroom hier für zwölf paar zerquetschte im Monat, die reicht. Also man muss jetzt nicht irgendwie ein super teures Paket haben, man muss nur überhaupt mal diese Creative Cloud haben.
1: Ich glaube, ich bin mir, nicht ganz, ich bin mir da nicht mal ganz sicher. Ich habe es nämlich soweit gar nicht ausprobiert, weil mich hat es so genervt, <lacht> dass ich, dass ich <lacht> das Ding dann halt irgendwie... Aber du hast die äh, doch. Ja, ja. ich habe die, aber ich habe es nicht getestet. So. Ich habe es nicht getestet. Ähm,
0: du hast es nur auf dem iPhone gelassen, okay.
1: Richtig und habe mich einfach geärgert, dass ich jetzt keine schnelle, einfache Version hab, Möglichkeit habe und ich habe mich stellvertretend für die Leute geärgert, die äh, diese Creative Cloud eben nicht haben möchten. So, jetzt haben sie ein Update rausgehauen, relativ zügig, weil, weil sie gemerkt haben, oh hoppla, das äh, macht Unmut. <lacht> ähm, Unmut? Ja, in der neuesten Version hm. haben sie jetzt doch tatsächlich... Immerhin die Möglichkeit, dass du eine Pixelversion des Bildes in deine Camera Rollup speichern kannst. Ach. Also das geht jetzt lokal. Es ist kein die, Vektor.
0: Ich wollte gerade sagen, es ist ja einfach kein Vektor. Es ist ja der Effekt hm. weg.
1: Es ist kein Vektor, es ist ein relativ gut aufgelöstes äh, Pixelbild, das heißt man Eher kann damit drauf. auch was anfangen, Ach. aber bei heutigen 5K-Displays und solchen Geschichten, Komm. da will ich bitte Vektoren haben und nicht irgendwas, was mir dann in einem, das in einem halben ist, Jahr wieder irgendwie ist, ist Faktor, nicht reicht.
0: wie viel kleiner und du könntest einfach hier über das Sharing-Menü das Ding per E-Mail raushauen. So, also SVG und was jetzt. weiß
1: ich, natürlich, natürlich, natürlich. <lacht> Also, äh, ich, äh, auf der einen Seite ist das arsch cool, probiert es ruhig mal aus. Auf der anderen Seite, wenn ihr euch dann so richtig, wenn ihr euch dann so richtig abgezockt fühlt, dann äh, lasst doch, hinterlasst doch auch bitte einen schönen Review. In, Adobe Shape heißt das Ding. In dem
0: Zusammenhang habe ich übrigens gelesen, ich glaube, ich habe es auf Facebook und Twitter auch geteilt gehabt. Ich habe jetzt den Link bloß gerade nicht zur Hand. Ähm, Adobe testet wohl gerade wie verschiedene Preise beim Kunden für die Creative Cloud ankommen. Das heißt, wenn sich jemand für eu, von euch gerade für die Creative Cloud interessieren sollte, also Stichwort Photoshop und Lightroom, dieses günstige Paket, das ist durchaus für unterschiedliche Preise zu haben. Und laut dem Link mit Screenshots dahinter war das durchaus davon abhängig, mit welchem Browser man gesurft hat. Vielleicht reicht es auch schon, einen Refresh in einem Browser zu machen auf dieser Creative Cloud Angebotsseite. Und die Preise rangierten dann durchaus von 9,99 Euro bis 12,89 Euro weiß ich nicht, 89 oder irgendwie. Ach, Sie was. testen
1: jetzt nach ja, oben? Dann,
0: nee, nach unten, weil der Standardpreis waren ja 12 Euro paar zerquetschte. Ach so. Der Europreis. Dann gab es mal übergangsweise, weiß nicht, für einen Monat oder so, gab es dieses 9,99 Euro Angebot. Und jetzt ist es wahrscheinlich so, äh, je nachdem, auf welch, über welchen Browser oder weiß ich nicht, zu welcher Millisekunde du auf die Seite kommst, ähm, testen sie da jetzt verschiedene Preise. Sie wollen wahrscheinlich mal das Angebot ausloten. Ja, so kriegt ihr mich nicht. Ich funktioniere so nicht.
1: Ja, und wenn <lacht> ich sag mal, wenn Affinity dann ihre, ihren Photoshop Angriff rausbringt, dann könnte das schon auch nicht mehr so toll sein für Adobe. Die soll mal schön weitermachen. Das ist eine
0: richtig tolle Software. ich Warten wir mal ab. Ja, dann würde ich sagen. Oh, was richtig tolles ist, ist, ja auch das hier. Ne? Nach richtig toller Software kommen
1: wir hier hin. Happy
0: Shooting, der Fotopodcast. Werbung.
1: Du, Boris. Chris. Wenn du verreist, nimmst du dann immer dein Stativ mit? Fast immer, ja. Fast immer. Mhm. Na gut, dann bist du die Ausnahme. Ich bin, ich tue es nämlich nicht, weil mir sind die immer noch zu dick und zu groß. War das jetzt die falsche Antwort? Ja, du hast mir jetzt kom komplett diesen didaktischen Aufbau zerstört. Nein, wir sind, äh, wir werden natürlich wieder unterstützt von EnjoyCamera.com und ähm, Sie haben mir ein Reisestativ geschickt, aber nicht nur irgendeins, sondern von den Jungs aus England von Three Legged Things, das äh, ja welches ist es jetzt? Warte mal. Also das ist eins von ist den nicht genau, Punk. Ja, Punks, Punks heißen die, also Three-Legged Things Punks, das sind die kleinen Reisestative. und da gibt es ähm, verschiedene da gibt's, davon, oder? Da gibt es zwei Versionen. Und zwar gibt es da das Ivy, das ist das äh, mit, mit Magnesiumbeinen und dann gibt es das ähm, Rick und Rick, die haben ja immer so Namen, so Menschennamen. Yeah. Und Rick ist das Kohlefaser-Pendant äh, dazu. Ah, verstehe. Hm? Und die Dinger kommen mit mit Stativkopf, also oben so ein kleiner Kugelkopf drauf mit ähm, Panoramaplatte, also mit mit horizontal verdrehbarer Platte und feststellbar mit ähm haben mal das Arca Swiss kompatibler Platte drauf. Ja, und haben ähm, haben haben also haben Packmaß, das ist der Hammer und zwar kriegst du das ganze Ding auf ca. 32 cm runter. Gut. WGF, <lacht> ne? Also, <lacht> 32 das, Zentimeter. Ja, dazu, dazu machen sie das, was bei Three-Legged Three Things so üblich ist. Du ähm, biegst quasi die Beine, du invertierst die Beine, also du machst, die, du drehst die Beine 180 Grad und das schiebst ist die Mittel, Mittelsäule dazwischen. Mhm. Ähm, und dann ja, kriegst du das entsprechend aufs kleine Packmaß. Ich mach das hier mal nebenher, deshalb Klinge ich jetzt auch so ein bisschen entfernt. 32
0: cm, da ärgere ich mich schon fast, dass es nicht 22 sind, weil dann würde ich das sogar hochkant in den Trolley reinstecken können.
1: <lacht> oh, da kannst du so einen kleinen Ausschnitt machen. <lacht> ja. Das ganze Ding wiegt, das Ivy wiegt glaube ich 984 Gramm, also weniger als ein Kilo.
0: Hoppla, das wirst du aber beschweren, wenn du ein bisschen Wind hast. dann
1: Das kannst du beschweren, weil unten an der Mittelsäule hast du nämlich einen Haken. Da Sehr kannst du jetzt eine Kameratasche ranhängen. Ja, den Rucksack zum Beispiel. Ähm, mhm. Du kannst das ganze Ding, also du hast eine umkehrbare und entfernbare Mittelsäule, die kannst du also beliebig reintun, wie du möchtest, mhm. ähm, und kriegst damit eine Stativhöhe von 11,8 cm bis 135 cm hin. Das ist mal ein Range. Okay. Das ist mal ein Range. Natürlich bezahlst du diesen Range auch so ein bisschen mit Stabilität, das darf man auch nicht verschweigen, also die Beine haben vierfach Auszug. Mhm. Und die Mittelsäule hat einen Zweifachauszug. Also ich würde das Ding im Normalfall, so wenn ich jetzt, sagen wir mal, eine Nachtaufnahme mache, bei der ich irgendwie eine Minute belichten muss oder so, ähm, würde ich jetzt nicht den Auszug komplett machen. Das mache ich aber bei keinem Stativ. Kannst du so abschätzen, wie hoch das kommt, wenn du die Mittelsäule nicht
0: ausfährst, also nur die Beine?
1: Kann ich mal kurz, wobei jetzt ohne Garantie, ne? ich mache das jetzt so nach Gefühl. Ja. Ähm, na, ich sag mal, so ein Meter, Meter zehn oder so kriegst du da auch schon hin.
0: Okay, also musst du schon in die Hocke gehen, wenn du dann ja, durchguckst. Okay.
1: das schon. Und was ich, was ich auch tun würde, wäre ganz klassisch, was ich übrigens mit fast jedem Stativ mache, wenn ich irgendeine Möglichkeit habe, dieses Ding etwas höher zu platzieren, also jetzt nicht auf ähm, nicht auf ähm, Boden, sondern vielleicht auf irgendeinen Stein oder sowas, mhm. dann ziehe ich einfach noch weniger aus und dann, hat, dann ist auch jedes Stativ total stabil. Ja, dann es äh, natürlich mit dem mit dem typischen Ding für für Three Legged Things, du kannst eins von den drei Beinen kannst du noch abmachen. Also du kannst es abschrauben und kannst dann da die Mittelsäule oben drauf schrauben und hast dann einen Monopod. Mm, okay. Mhm. Das habe ich auch schon für Videodrehs und solche Geschichten äh, verwendet, das ist da echt praktisch. Ja, und Sonst gibt es eigentlich nichts mehr zu erzählen, das reicht aber auch schon, das Ding ist ziemlich cool. Und das kostet, und das ist auch preislich ganz interessant, weil das kostet ähm, in der Ivy-Version, also in der Magnesium-Version, kostet es 199 Euro. Mhm. Und in der Carbon-Version kommt es dann auf
0: 299
1: Euro. Ja, das ist mal aber, also da muss man sagen, ob das dann Carbon sein muss.
0: Also wenn jetzt irgendjemand von euch da draußen gerade überlegt. ja, Karbon,
1: Der Unterschied ist auch vom Gewicht her jetzt nicht ganz so groß. Also nee, Magnesium das Magnesium ist ja auch nicht schwer. ne? Das Magnesium kommt auf 984 Gramm, das Carbon kommt auf 930 Gramm. Ja, also kommen. Also man spart jetzt nicht die Welt damit.
0: Nee. Stabilität wirst du da nicht wirklich in der Realität einen Unterschied bemerken, schätze ich mal.
1: Du, ich glaube sogar Magnesium ist noch ein bisschen stabiler ein bisschen äh, vibrationshemmender als das Carbon.
0: Könnte sein. Also, da würde ich tatsächlich in diesem Fall zur günstigeren Variante raten. Aber das klingt interessant, weil das ist ja, schon klein. Das könnte man tatsächlich einfach mal dauerhaft auch im Auto liegen lassen. Genau. Als ich nämlich dann neulich beim Schloss unterwegs war, habe ich das Stativ nicht dabei gehabt und habe mich tatsächlich geärgert.
1: Genau. Dann hat es noch an einem Bein so ein, also das ist dann auch dieses Monopod-Bein, hat es noch so ein Schaum, äh, so eine Schaumummantelung, also das, damit man es auch, wenn es kalt ist, äh, gut anfassen kann. Hm. Und dann hat es oben im Kopf noch eine Wasserwaage drin und im, im, na, in diesem Drehding, wo man die Stativplatte festmacht, in dieser Schraube ist auch nochmal so eine runde Wasserwaage drin. Also schon irgendwie ganz, Schön. ganz äh, komplett fühlt sich das an und für unterwegs mal schnell. Also ich hätte, wenn ich das, wenn ich das zum Beispiel im, im Himalaya dabei gehabt hätte, da habe ich ja von, vom, ähm, von Gorek Shep, vom alten Basecamp aus, habe ich ja so ein paar Nachtaufnahmen gemacht. Äh, das hätte damit genauso funktioniert wie mit dem anderen, das ich dabei gehabt habe. Klar. Und, und wären Kilo weniger gewesen. Ähm, hast du Drehverschlüsse oder Clips? Das sind die üblichen Drehverschlüsse bei Three-Legged-Things. Okay. Die sind allerdings vom, vom Ding, also du musst jetzt nicht irgendwie jedes, also am Bein muss dann nicht jedes Ding irgendwie fünfmal rumdrehen, bis es auf ist, sondern die haben da so irgendwas Patentiertes, dass du nach einer Viertelumdrehung sind die schon auf. Und du kannst, wenn deine Hände groß genug sind, alle vier von diesen Drehdingern mit einer Hand quasi einmal drehen und diesen dorfen. Mhm. Das gut. geht also, wenn wenn das zusammengefallen ist, ganz gut. Ja, Three Legged Things. Schick, schick. Schaut's euch an, die sind tatsächlich sehr schick. Und wenn ihr wollt, dann äh, gebt dann gebt doch beim Bestellen noch den Discount Gutscheincode Happy Shooting2014 ein. Dann bekommt ihr nämlich nochmal 5% auf die Bestellung. Und zwar von allem, was ihr bestellt, nicht nur von den Three Legged Thing Punks
0: und da müsst ihr euch beeilen, weil der Code 2014 funktioniert ja bald nicht mehr.
1: Genau, der wird ja, ja dann sofort nicht mehr tun und der ist ja dann
0: der ist ja dann äh, im Neujahr wird er ja wahrscheinlich nicht mehr tun. Also, oh, du, weißt, du weißt du weißt
1: weißt du wie lange wie lange wir den ähm, den Pscht. 2013er Code noch nach 2014 Pscht. mitgezogen müssen haben. die Leute doch müssen euch jetzt was kaufen. Ach so, du willst einen Kaufanreiz. Ja, naja, klar. Okay, nee, nee, der wird der wird garantiert abgeschaltet und nie wieder funktioniert. Ganz <lacht> genau ganz logisch. Mann, 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 Mann.
0: Muss ich dir den Marketing erst erklären.
1: Äh, ja, ah, was, du was war das noch? Egal. Viel, vielen Dank an Enjoy Camera für die klasse Unterstützung. Ja. Immer wieder toll. Echt großartig.
0: Ähm, großartig ist auch Murphy's Law. Wer Murphy's Law noch, wenn noch nie was von Murphy's Law gehört hat, der hat wahrscheinlich wenig mit Technik zu tun und da die meisten unserer Hörer eher auf der technischen Seite liegen, das Soweit lehne ich mich jetzt mal aus dem Fenster. Habt ihr davon schon gehört? Trotzdem wollen wir es nicht unversucht lassen. Murphy's Law ist quasi ein, eine niedergeschriebene Version der alltäglichen Dinge, die euch so auch im Büroalltag begegnen können. Also zum Beispiel, dass die Faxrolle, wenn wir jetzt bei Büro schon sind, dass die Faxrolle natürlich genau in dem Moment leer ist, wo ihr auf wichtige Vertragsbestätigungen wartet. Um, dann Moment, es,
1: Moment, Moment, Moment. Was ist das? Dieses Wort mit F, was hast du da? Faxrolle.
0: Ich kenn das, das nicht. Das ist so ähnlich, wie wenn der Hufschmied draußen deine Kutsche fertig machen will. Und das Pferd genau an dem Tag, wo du jetzt zum König im Nachbardorf möchtest, um den Krieg zu beenden. Ausgerechnet da äh, sagt das Pferd, ich hole mir eine Sehnverletzung, ich kann nicht laufen. Das ist so ähnlich wie mit dem Faxgerät. Der Hufschmied. Ja.
1: Bist du noch ganz in
0: also Murphy's Law ist jedenfalls immer ähm, so quasi Shit, der passieren kann, wenn er nicht passieren sollte. Und das ist äh, jetzt hier eine Variante, die uns der Ralf geschickt hat, der für die Fotografen umgemünzt ist. Und das passt natürlich jetzt gerade ganz toll zu dem Three-Legged Things, was du uns vorgestellt hast, Chris. Ah. Es gibt nämlich zum Beispiel, das wusste ich übrigens vorher nicht, ist jetzt Zufall, ähm, es gibt äh, da den Spruch, ein Stativ brauchst du nur, wenn du keins dabei hast. Also das ist so ein typisches Murphy's Law. Und genau das ist mir übrigens ja auch äh, am letzten Wochenende passiert. <lacht> Natürlich braucht man das nur dann, wenn man es nicht dabei hat. Deswegen ist wie mit dem Regenschirm. Ne? Es regnet immer nur dann, wenn du den Regenschirm nicht dabei hast.
1: Und wenn man sich verwählt hat, ist es nie besetzt. Ja. So ist es. Ja, also
0: könnt ihr euch mal durchlesen. Da äh, gibt es schöne Sprüchlein, die man sich sicherlich auch mal auf Karten drucken kann. Ja. Danke, Ralf. Der Matthias hat uns dann noch was geschickt und zwar, wir hatten mal im Zusammenhang mit diesen Quadrocoptern drüber sinniert. ich glaube es gab da auch mal ein Projekt, ein Kickstarter-Projekt oder sowas, um da Blitze drunter zu hängen und wir hatten vorher schon mal sinniert da könnte man nochmal Licht drunter hängen, so dann hätte man halt quasi ein flexibles Stativ und die halten ja auch selbstständig die Position, so über GPS und so. Ja, da kam halt dieses Kickstarter-Projekt und dann kommt hier Matthias und sagt, die Schweden sind schon seit etwa einem halben Jahr soweit. Zwar noch nicht vollautomatisch, aber immerhin macht's Licht und davon nicht gerade wenig. Das Licht kommt von Digital Sputnik und hat angeblich eine mit 6 Kilowatt Halogen-Light vergleichbare Leuchtstärke. Viele Grüße, Matthias. Ja, und da schickt er uns einen Link nach Vimeo. Da ist ein Video zu sehen, so ein Making-of-Video von einer Videoproduktion und da haben sie tatsächlich an so Quadrocopter richtig fette LED-Panels dran geklemmt. Und äh, ja, das sieht mal aus, als ob das ein amtlicher, eine amtliche Lichtfläche ist, die das Ding da vom Himmel wirft.
1: Um, ist natürlich das, auch
0: ein bisschen Red Epic Werbung und so.
1: Ja, natürlich. Das ist sowas kriegst du ja mit einer mit einer entsprechenden das, sowas, sowas, sowas kannst du nur stemmen wenn der entsprechenden Support von der Industrie hast ähm, das ist interessant, weil also ja, das kommt, klar, und LEDs werden auch immer leichter, aber so leicht halt auch nicht, das sieht man dann daran, dass hier zumindest auf dem Splash-Screen von dem Video, wir haben das jetzt in die Shownotes mal gepackt ähm, auf dem Splash-Screen ist ein 1, 2, 3 4, 5, 6 also ein Hexakopter der hat allerdings an jedem Arm, zwei Propeller, ein oben, ein unten. Und das ist also ein zwölffach, ein D, ist das dann ein d kopter copter Oder wie nennt man die? Also der das hat zwölf Rotoren, das ist also... Ein Multicopter. Das ist eine Multi, sehr, sehr Multi. <lacht> <lacht> Ja, ne, aber die Jungs äh, haben da Spaß, das merkt man schon. Das ja, aber die, ist schon ziemlich geil.
0: Das ist wahrscheinlich so nach dem Motto, hm, was könnte man denn machen, wenn man schon mal eine Red hat? Ach, wie wär's denn, wenn wir hier so einen Snowboarder haben, der hier irgendwie so einen Abhang und das in der Abenddämmerung, scheiße, der ist zu dunkel. Hm, wie wär's denn, wenn wir fliegendes Licht hätten? Das, ist, das ist wird schon so ein bisschen dahin konstruiert
1: irgendwie. Natürlich, man will ja seine Produkte <lacht> vorstellen. Aber ist natürlich schon eine coole Idee. Also wenn, wenn sich das einbürgert, hast du hast ja momentan halt noch das Problem, ähm, du kannst halt so ein Kopter so ein mit entsprechend Last, kannst du halt nur, ich weiß nicht, fünf, fünf bis zehn bis 15 Minuten fliegen, dann ist Schluss. Das heißt, du, du bist dann schon ein bisschen mehr eingeschränkt, als wenn du da irgendwie Lichter auf Stativen hättest natürlich. Ja, schon. Aber, aber gut, das ändert sich und man liest ja, man liest ja allen halben, dass äh, immer wieder Durchbrüche in der Batterietechnologie gemacht werden. das oh, heißt, das wird äh, Zeit, ja. Naja, ich sag mal, das dauert noch ein paar Jahre, zwei, drei Jahre und dann haben wir irgendwann mal den Durchbruch, der das irgendwie, der, der die Kapazitäten mal schnell verzehnfacht oder so. Das wird kommen, da bin ich mir ganz sicher. Muss. Da sind genug Leute, die gerade dran forschen. Ich habe noch was gelesen ja, der,
0: von Algen für Akkus. <lacht>
1: Ja, warum nicht?
0: Dass das äh, ganz gut funktionieren soll mit einem bestimmten Algen. Kannst deine, so kannst deine
1: Akkus so. mal einfach in ein Aquarium werfen ja. und äh, ganz ein paar so Wochen da drin liegen lassen und dann wachsen da Algen drauf und dann sind die viel äh, besser.
0: Ja, ganz so einfach war das glaube ich nicht.
1: Hm?
0: Naja, aber ist auch hm. noch nichts draus geworden. Ist auch schon wieder ein paar Jahre her.
1: Egal. So, der, der Sebastian hat uns äh, eine schöne Geschichte geschrieben. Die, die Anrede ist klasse. Lieber Boris, netter Chris. Er weiß ja, ja ne? nett ist der kleine Bruder von Scheiße. Dachtest du? Ich, <lacht> sorry. Er meint das anders. Äh, ich glaube auch. Er meint das anders. Ich Sebastian, weiß, der ja, wir Text ist. Spaß. Genau. Ich weiß, der Text ist lange, aber durchlesen lohnt sich. Ob er zu lange, für, oh, fehlen Satzzeichen. Ob er zu lange für die Show ist, müsst ihr entscheiden. Also ich habe mir gedacht. Ich schreibe mal, wie ich zur Fotografie gefunden habe. Das fing so an, ich habe Chris bei Holgi gehört, also Vrind. Also ich glaube zumindest, dass es Chris war. Es ja, das war wahrscheinlich Ist ich.
0: schon mal korrekt, ja. Mhm. Ich war nämlich noch nicht bei Vrind.
1: Was mich dann zu Happy Shooting geführt hat und habe mich dann nach einer Kamera umgeschaut. Es wurde eine gebrauchte Nikon D3200, im Nachhinein würde ich mir eine gebrauchte D7000 holen, was nicht heißen soll, dass ich unzufrieden bin, nur so nebenbei. Der Grund für Nikon war, dass sie in meinem Bekanntenkreis am meisten Verbreitung haben. Das ist übrigens ein guter Grund, sich eine Kamera auszusuchen, Absolut. weil man dann auch mal ein Objektiv tauschen kann oder mhm. anderes Zubehör und sich auch Tipps gegenseitig geben kann. So, nun zum wichtigen Teil, weil ich den Spaß an der Fotografie, äh, wie ich den Spaß an der Fotografie gefunden habe. Ich habe eine Weile rumgetümpelt, auch lustig, ne? Ein Monat circa, äh, ein paar Objektive gekauft, das letzte war ein 35, eine 35mm Festbrennweite, Lichtstärke 1.8, dank euch, das ich fast ausschließlich verwende. Ich bin damit einfach mal mitten in die Fußgängerzone das war schon mal ganz lustig. Jedoch jetzt wird es richtig gut und ich habe dann an dem Tag meinen 40 Euro Ebay Blitz bekommen, der sieht am ersten, auf den ersten Blick professionell aus, ist aber halt alles Plastik, mal schauen wie lange er hält. Und bin damit bei mir in der Nähe abends aufs Volksfest. Kirmes würdet ihr Deutschen glaube ich sagen. Und bin da einfach mit Fototasche dicken Blitz und umgehängter DSLR rein. Würde ich natürlich sehr häufig als Eventfotograf gehalten wurde, worauf ich natürlich sehr häufig äh, für einen Eventfotografen gehalten wurde. Ein, eins sage ich euch, wie viele Mädels man da kennenlernt, allein dafür hat sich die ganze Kamera <lacht> samt Zubehör bezahlt. Oh, na, das ist ja auch interessant. Ja. Das Lustigste an der Sache war jedoch der Blick, als sie gefragt haben, wo man die Fotos sieht und die Antwort nirgends kam. Hab jedoch darauf eine Flickerseite aufgemacht, wo man die Fotos betrachten kann. Bitte habt Nachsicht für falsche Belichtungen bzw. Blitzeinsatz. Wie gesagt, ich bin neu in der Fotografie muss meine Ausrüstung mal richtig kennenlernen. Puh, ganz schön lange geworden. Jedenfalls toller Podcast. Weiter so euer Basti. 3 zu 1 Happy Shooting. Tja,
0: also heute fährst du nicht mehr mit dem dicken BMW oder dem Benz zur Kirmes, sondern hast einfach eine DSLR-Umhängen und einen Blitz drauf. Und dann schleppst du da die Mädels ab. Das, ja, ist, das mal, so einfach wär,
1: ist mir noch nie passiert. Ist mal ein Tipp so, ne?
0: Ich so als Mann finde ja auch Frauen durchaus attraktiv, die mit einer DSLR mit Blitz drauf rumrennen.
1: Ja, 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 ja. Frauen mhm. und große Kameras, das geht gut zusammen. Ja, absolut. Total. <lacht> Männer auch. Ja. Frauen nee, also, sind, ähm, und Männer auch. Finde ich mal das klasse, mal. Dass, du, dass du hier so ähm, dich dich quasi voll reingestürzt hast und jetzt auf äh, Flickr sogar Bilder tust. Das kann man übrigens tatsächlich jedem empfehlen. Das kostet nichts und es ist ein, ich finde, immer noch ganz guter Platz oder wieder ganz guter Platz, um Fotos zu zeigen, wo das relativ hübsch präsentiert wird mittlerweile wieder. Ja, und er ist und, vor allen Dingen bekannt. Ne? Und da sind halt viele Leute. Mhm. Ja, da trifft man viele Bekannte. Geht gut. Also, äh, Du hast angefangen, ich gucke mir gerade mal so ein bisschen deine Bilder an. Ja, das ist aber schon ganz spannend, was du da machst. Man, man merkt, du hast Spaß an der Sache. Jupp, weitermachen. Gut, äh, Dominik hat einen Basteltipp geschickt.
0: Oh ja, und zwar geht es um Bohnensäcke. Ich habe da auch ein Foto dazu, das stellen wir in die Shownotes. Hier zur Folge 379. Ähm, Hallo, werte Herren, schreibt er. Erstmal das übliche super podcast blabla blub grütz Nein, im Ernst, ich liebe euch. Ähm. Hoffentlich platonisch. Nicht so wie du das meinst, Boris. Mhm. Ähm, also weiter. Hätte da einen, hätte da vielleicht einen Tipp. Es geht um das basteln eines Bohnensackes. Oder besser gesagt, um das Recycling einer ipad knie schoßauflage die man so bei Discountern nachgeschmissen bekommt. Ich denke, die Dinger kennt man, werde aber noch ein Bild anhängen. Hat er getan. Es ist also eine Art kleines Kissen für die Beine, auf dem das iPad und Co. zum Surfen aufliegt. Kannte ich übrigens tatsächlich nicht. Aber gut, wenn es sowas gibt, cool. Das Teil habe ich äh, nur nie benutzt. So kam mir also der Gedanke, das Ding zum Bohnensack umzufunktionieren. Dazu einfach unterhalb der oberen Falz einen Reißverschluss, 2 Euro, zum Öffnen und Schließen eingenäht. Dann die inneren Styroporkügelchen ausgeschüttet und gegen gutes Bio-Buchweizen ein Kilo ca. 4 Euro ausgetauscht.
1: Bio ist dann da auch sehr, sehr wichtig. ne? Das muss man schon sagen, sonst liegt die Kamera nicht gesund.
0: Natürlich, das äh, ist schon so. Das hat ja auch was mit Schwingungen zu tun. Ja, und dann sagt er, da das... Fein, Feinstofflicher Buchweizen. <lacht> Natürlich. Da das Kissen auch eine leichte gummierte Oberfläche hat, ist das für die spätere Kamerafixierung auch nur von Vorteil? Et voilà. fertig ist der Bodensack für kleines Geld. Auch auf die Gefahr hin, dass ähm, jetzt vielleicht der ein oder andere denkt, was ein Scheiß-Tipp. Aber ich muss sagen, es fühlt sich gut an und funktioniert auch super. So, das war mein Recycling-Tipp. Verbleibe mit 321. happy shooting, Dominik.
1: Also ich finde es genial, weil, also für, für die, die nicht wissen, was, was hat der blöde Bodensack mit dem Fotografieren zu tun? Ähm, kein Stativ mitnehmen, sondern so einen kleinen Beutel mit mit Buchweizen oder Reis oder sonst was drin. Buchweizen geht gut, weil der bio verkantet sich schön. Muss bio sein, ne? ganz wichtig. Ähm, und dann kann man da die Kamera einfach irgendwo auf einen, auf einen Stein, auf einen Zaunpfahl, auf irgendwas, äh, auf irgendeine Oberfläche werfen. Also den Sack da drauf tun, die Kamera da reindrücken und dann hat man eine sehr gut fixierte Kamera. Also mhm. das, kann, das kann durchaus ein Stativ ersetzen. Ähm, nee, warum ich es cool finde, ist, weil es halt wieder mal diesen Punkt rüberbringt, den ich ja ständig versuche rüberzubringen. Man muss nicht immer, und das Enjoy-Camera jetzt weghören, ne? Das <lacht> ist nicht für euch, das ist für die Hörer. es ähm, muss ja nicht immer das teure Ding aus dem Kamera-Zubehörladen sein. Also du kannst dir Klemmen kaufen für irgendwelche Studioeinsätze, die sind dann, versteht da dann mal ein Foto drauf und die sind scheiße teuer oder du gehst halt in den Baumarkt und kaufst dir eine Leimzwinge, die erfüllt den gleichen Zweck und kostet irgendwie 1 Euro.
0: Und, und ist unter Umständen sogar stabiler
1: <lacht> genau und und genauso ähm, ist es natürlich auch ne Bodensäcke ähm, also es, es, es gab ja mal den den exklusiven Happy Shooting Gedenkbodensack bei Enjoy Camera ähm, müssen wir mal schauen ob wir da wieder mal eine Neuauflage hinkriegen aber ähm, wer jetzt sagt nee dafür will ich jetzt keine x Euro ausgeben oder dass ich, ich, ich möchte mir die Arbeit machen, ich möchte mal was anderes probieren. Natürlich, holt die Nähmaschine raus, äh, fragt mal Mama, ne, wie, wie, wie funktioniert die Nähmaschine? Und guckt die erstmal dumm und dann äh, erklärt ihr, dass ihr da jetzt einen Bodensack nähen wollt. Warum nicht? Warum nicht? Eben. Und wenn man was findet, was eh schon fast fast das abdeckt und noch ein bisschen gemoddet werden muss. Ja, dann moddet. Los, macht. Ich will, ich will jetzt mal Fotos von euren Mods sehen, die ihr rund um die Kamera gemacht habt. Schickt das die doch mal. ist schön, genau. Info at happyshooting.de. Schickt schickt, euch, schickt uns eure Mods oder noch besser, packt sie auf Flickr in die hs bilder -Flut gruppe mhm. uh, Flickr.com verlinken hier in den Kommentaren. Slash groups slash, slash HS-Bilder Flut, da könnt ihr alles rund um Happy Shooting reinwerfen. Noch ein Grund auf Flickr zu sein und äh, schickt einen Link zu dem entsprechenden Foto auf äh, in, in die Show, na Quatsch, in die Kommentare. Ne? Dies ist hier die Folge 308, 379. Mhm. Also wenn ihr irgendwelche Mods habt, interessanten Mods, es muss auch nichts Spektakuläres sein. Ne? Manche Manchmal sind es
0: die kleinen Sachen, die genial sind.
1: Manche machen ja nur an irgendeine strategisch wichtige Stelle ein Stück Gaffa -Kle Klebeband hin und schon hat sich die Funktionalität Dün. irgendwie geändert.
0: Mit Sucru eine Wasserwaage, an ein Stativ oder was weiß ich.
1: Sucru, genau. Also,
0: mach das mal. Finde ich cool. Ja. Auch cool fand ich, dass jemand aus 2518 Einzelaufnahmen ein Komposit gemacht hat. Und zwar... Wie? Ja, Alan Davy hat ein Foto gemacht und zwar mit einer Phase One 645DF Plus, also mit so einer Mittelformat-Digitalkamera. Und ja, da hat er ein tolles Compositing gemacht. Stellt euch vor, ihr seht, oder ihr kennt vielleicht diesen Film Liebling, Ich habe die Kinder geschrumpft. Ne? Wo dann so zwei Kids durch den Garten, durch den heimischen Garten laufen und dieser Garten sich aufgrund ihrer neuen Größe oder Kleine... Wie sagt man, zu einem Dschungel verwandelt hat, hat. Man darf das Größe nennen. Ja, und dieses Bild, was ich gerade bespreche, das sieht quasi so aus. Da sind also ähm, zwei Kinder, die haben da so einen Portalschlüssel, ja, das ist so, das heißt glaube ich auch irgendwie Portal Key, das Bild. Die haben da so ein, ein mystisches Teil in der Hand, das leuchtet halt und die stehen halt. In, in einem Dschungel, wo aber klar ist, dass sie Miniatur sind und dass einfach nur Grashalme sind, die für diese Jungs jetzt extrem groß sind und im Hintergrund ganz bedrohlich und beeindruckend groß ist ein mystischer Käfer und das Bild, wenn man dann noch weiter nach oben guckt, hat dann noch einen tief dunkelblauen Himmel, der noch so zu sehen ist durch das Gras und alles ist richtig ähm, konsistent beleuchtet und so, das, also das sieht schon sehr, sehr cool aus, ist extrem hoch aufgelöst, da kann man sehr nah ran da ja, gibt es auf der Webseite, die, wie wir verlinken, ein paar Ausschnitte. Das ist schon sehr beeindruckend gemacht, finde ich. Ja, und das hat er eben aus 2518 Aufnahmen erstellt. Warum so viele Aufnahmen? Das war natürlich eine Herausforderung, weil so eine Phase One, also Mittelformat, hat sowieso eine relativ geringe Schärfentiefe. Da muss man sowieso schon eine ganze Menge abblenden, um möglichst einen hohen Schärfentiefenbereich zu bekommen. Und den braucht man nun mal, um das äh, realistisch aussehen zu lassen, wenn das also echt aussehen soll und nicht wie eine, wie eine Makroaufnahme. <lacht> ja, und da hat er halt in diesem Makrobereich viele Aufnahmen gemacht. Also mit, Fokus-Stacking, mit, oder? Mit, genau, so, so ein Fokus-Shifting gemacht. Das heißt, er hat dann mit Makroschlitten, das Ganze glaube ich sogar auch automatisiert, immer die Kamera, so ein Müh weiter bewegt und eine neue Aufnahme gemacht, denn der speziellen Software dann diese Aufnahmen zusammengerechnet damit dann eben die hohe Schärfentiefe der rechnerisch bei rauskommt. Und ja, der Käfer, der da zu sehen ist im Hintergrund, den hat er sogar in einzelnen Schichten fotografiert, weil es sollte kein echter, also realistischer Käfer sein, sondern er sollte mehr Arme haben und er sollte halt aufrecht, also so aussehen, als würde er da aufrecht stehen und so ein bisschen gebeugt nach vorne schauen, da hat er also viele Einzelaufnahmen gemacht und jede dieser Einzelaufnahmen natürlich wieder in mehrere Schärfenebenen und dann zusammengesteckt und diese zusammengesteckten Bilder dann wieder zu einem Käferkomposit zusammen und das Käferkomposit dann in den anderen Komposit mit rein. Also das stelle ich mir schon sehr abenteuerlich vor. Und er beschreibt auf seiner Webseite, dass es eben auch durchaus eine Herausforderung war, für eine konsistente Beleuchtung zu sorgen, was bei solchen Compositings ähm, total wichtig ist, weil wenn das Licht aus unterschiedlichen Richtungen kommt oder wenn es hinterher im wenn die Bilder, die zusammengeschraubt werden sollen, unterschiedliche ähm, ja, Beleuchtung hatten Schatten, Leuchtgrö also, äh, Größe von der Leuchtfläche also die Weichheit der Schatten und so weiter wenn das nicht zueinander passt und das auch noch stark voneinander abweicht, dann sieht unser Auge das sofort und erkennt sofort, ich weiß zwar nicht warum aber irgendwas stimmt nicht und jetzt gerade im Makrobereich da vernünftiges Licht reinzubringen, was zu den Kindern passt, was ja eine ganz andere Größe von der Leuchtfläche ist, das war wohl gar nicht so einfach. Da hat er, wenn ich das richtig verstanden habe, da mit irgendwelchen äh, Lichtleitern gearbeitet. Da gibt es wohl irgendwas, womit man dann ganz gezielt so ganz kleine, feine Leuchtpunkte da setzen kann. Ganz interessant. Müsst ihr euch mal durchlesen. Und ja, Steht auch irgendwie, wie viel Gigabyte dann das Photoshop-Projekt groß war.
1: Ähm, es steht hier 3, äh, 2518 Bilder mit einem 16, 60 Megapixel Digital Bag auf einer äh, was Phase 1 Digital Back mhm. 273 Layer Photoshop-Datei, mhm. 12,8 Gigabyte Arbeitsdatei und das endgültige File, das ist... Ähm, Hochkant ist äh, 6.900 Pixel breit und 9.600 Pixel hoch. Jo, ist schon was, ne? Ja, da ist ja ein paar Tage dran gesessen. Sieht schon ganz cool das aus. Gehen. Ist ein, ein cooles Projekt eigentlich. Ja, das ist auch reine Illustration. Also aus Fotos Illustration machen, das ist, schon, das ist schon beeindruckend, was man so ist schon ein gewisser Stil hinbekommen halt. kann, wenn man zu viel Zeit hat. <lacht>
0: Oder dafür bezahlt wird.
1: Äh, so, du hast, ähm, du hast oh, eine ja. Website rausge, den .com. was ist denn das?
0: Was weiß ich. Ähm, fand ich jedenfalls lustig, das ist auch ach, so eine, so eine Klicktrigger-Seite. Ist mir aber scheißegal, weil die Bilder, die da drauf sind, fand ich cool. Das ist The Bigger Picture-Untertitel, was nicht aufs Cover passte. Ähm, ihr kennt vielleicht noch alte LPs oder die neueren kennen halt CDs, das ist nicht mehr so beeindruckend, aber auf beiden sind Cover drauf, also <lacht> album Titelbilder. und da hat sich jetzt mal jemand rangesetzt, ich weiß nicht, ob das nur einer war und hat so berühmte ähm, LP-Cover genommen und hat die einfach mal vergrößert. Also wie, wie würde das denn ausgesehen haben, wenn man mit einem Weitwinkel an der Stelle fotografiert hätte und hätte mehr aufs Bild genommen als das, was auf dem Cover ist. Um, und das fand ich mal eine beeindruckende Retuschearbeit, die da zu sehen ist. Zum Beispiel von Nirvana, Nevermind, dieses Baby, was zum Geldschein schwimmt. Da sieht man jetzt eben links und rechts schwimmen auch noch Haie rum. Also gar nicht so ungefährlich gewesen für das Baby dann. Und das ist,
1: das ist cool extended. Also es das sieht, sieht absolut sehr realistisch aus. aus. Ja, ja.
0: Das ist jetzt nicht nur so rangefriemelt,
1: sondern. Nee, ich, das sieht, da hat auch ein Profi dran Ich habe da zehn gearbeitet. Minuten drauf geguckt,
0: habe überlegt, wie hat er das hingekriegt. Also das ist unfassbar gut gemacht. Oder Justin Bieber, My World. Da sieht man Justin Bieber, wie er so nach links aus dem Cover rausguckt. Und in der Vergrößerung sieht man, dass er tatsächlich vom Kopf abgeführt wird. Und das passt einfach exakt da rein. das ist unfassbar. Es kriegt einen völlig neuen Eindruck, dieses Cover. Adele, äh, 19, ne, wo auch so ein, so ein Anschnitt von ihrem Gesicht zu sehen ist. Das wurde einfach mal erweitert. Sieht jetzt so aus, so Zombie-mäßig, Zombie, so ja.
1: Walking Dead-Style. Das ist echt ja, am schönsten. Am schönsten ist das Abbey Road Cover. Ne? Die Beatles Abby auf dem Zebra-Streifen. Ja, ja. ne? Das ist ja gar nicht in London, das ist ja in, Australia, in, den, USA. in den USA. Route 66, das ist Ach, in den Route 66 war okay, ja. Und dann ja, steht ja. aber links auch
0: irgendwie Beatles Crossing und so.
1: Ja, ja. Der Beatles natürlich,
0: ne? Natürlich. <lacht> Bruce Stringstein, Born in the USA, kennen wir alle. Oh. Die, der Jeans-Hintern oh. ne? von hinten, da mit dem Tuch in der, in der Hosentasche. Einfach mal erweitert, das ist eigentlich nur ein Typ, der von dem Burgerstand steht. Ähm, ja,
1: das soll ich mal angucken, finde ich große Klasse. So, schauen wir doch mal, ob äh, die große Klasse sich auch auf unsere sozialen Medien oh. ausgedehnt hat. Schauen wir mal, gucken wir mal bei Twitter. Hashtag HS Frage. Mister... Da ist in letzter Zeit ist es ja da ruhig geworden. Ach ja, heute ist was da hier. Mr.
0: Holle ah. hatte vorhin schon gefragt. Könnt ihr eine gute Fotoblog-Software zum selber hosten empfehlen, nicht WordPress oder Koken? Danke. Das wären erstmal die zwei gewesen, die ich jetzt auch spontan gesagt hätte. Wir hatten aber in der Vergangenheit mal einen Link-Tipp von einem Hörer, ich weiß nicht mehr, wer es war. Der hatte ein, auf seinem Blog wiederum einen Vergleich gemacht von verschiedenen Galerie-Seiten zum selber hosten. Um, das hatte ich auch verlinkt. Das, findest das war der Ent Sven
1: Tetzlaff, der das, kann sein. das gemacht genau. hat.
0: Das findest du entweder auf Happy Shooting, wenn du mal nach Galerie suchst, oder auf nsonic.de, N-S-O-N-I-C.de. Wenn du da mal suchst, nach Galerie oder Webseite oder sowas, ähm, Muss man mal ein bisschen gucken. Das ist noch nicht so lange hier. Ansonsten einfach mal rückwärts blättern. Da ist das verlinkt. Das sind verschiedene Seiten gewesen zum selber rusten. Vielleicht ist da was für dich dabei. Dann fragt der Francesco Caruana, gibt es einen Qualitätsverlust beim Einsatz eines Telekonverters bei einer Fuji X100T, DSLR wurde verkauft Was? und X100T vorbestellt. Was? verstehe ich jetzt nicht ganz. Achso, DSLR, da fehlt der Punkt. DSLR wurde verkauft und die X100T vorbestellt. Ähm, ich sage jetzt mal so, mit jeder Linse, die du irgendwo vorschraubst, gibt es auch Qualitätsverluste. Ob die für dich relevant sind und ob die im Bild hinterher so stark zum Tragen kommen, dass du das nicht mehr benutzen kannst, das möchte ich wahrscheinlich bezweifeln. Aber du kannst davon ausgehen, dass du dir immer irgendwelche Verluste einhandelst. Ähm, meistens im Bereich chromatische Aberration oder Randschärfe oder so etwas. Aber jetzt konkret Telekonverter auf der X100T kann ich nicht sagen, weil ich habe beides nicht. Jo. Und Patrick, der Casio SR, schreibt, Kameraausrüstung Laien. habt ihr Erfahrung damit? Was muss man beachten? Äh, habe ich. Habe ich gemacht damals bei Lens Avenue, bevor die den Anbieter gewechselt haben oder den, den Eigentümer gewechselt haben. Ähm, von da weiß ich jetzt nicht, wie das da heute genau läuft, aber damals war das eigentlich so, dass ich nur gefragt habe, wie ist das versichert und wie muss ich mich um den Versand noch kümmern und da haben die gesagt, brauchst du dich um gar nichts kümmern, ist alles versichert und wird alles gemacht. Da kam das Paket hier an, ähm, bei mir zu Hause, ich konnte damit arbeiten, habe das wieder in den Karton reingepackt, da war dann auch hier so ein unfrei... Rücksender, Aufkleber, beziehungsweise ich glaube, das war so ein, mit so einem Barcode schon freigemacht, so ein Aufkleber und Postbote kamen hier vorbei und hat das auch wieder abgeholt. Ich musste also nichts irgendwie wegbringen oder so, sondern das war alles all inclusive und das hat mir ganz gut gefallen. Was du dabei beachten musst, ist unter Umständen, dass das ein recht teures Vergnügen werden kann, wenn das, was du dir ausleihst, dir gefällt. So war das <lacht> bei mir nämlich. Ich hatte mir damals die 5D ausgeliehen und äh, war so traurig, dass ich die zurückschicken musste, dass ich mir dann direkt eine bestellt habe. Ähm, das müsste man dabei beachten. Nö, ansonsten kann ich das empfehlen. Gerade so für größere Objektive, wenn man die jetzt für einen bestimmten Job mal braucht, dann muss man das ja nicht gleich kaufen. Also
1: ich würde das jederzeit wieder machen. Ja, cool. Das war Twitter. So, auf Up.net ist <lacht> gähnende Stille. Ähm, dafür haben wir auf Google Plus noch zwei und zwar der Dietmar Schreiber schreibt, ich warte, habe das Three-legged. Warte,
0: Three warte, warte ganz kurz, sonst, sonst hast du Tonaussätze, ich refreshe gerade. Ach so.
1: Boris, lässt mich nicht reden. Das ist Zensur. Das ist Zensur, ich prangere das an. Okay, jetzt habe ich es. Leg los. Also Dietmar hat schreibt, ich habe das Three Legged Thing, Jack. Ah. Das ist das Stativ. Das Packmaß ist 40 cm. Dafür kann ich es auf 2,12 m ausfahren. Ich liebe es. Es begleitet mich auf vielen Fotowanderungen. Ich kann es empfehlen. Das hast du, glaube ich, auch schon mal vorgestellt. Ne? Das Jack, ich habe. Oder? Das ist das, das Jack, was ich habe. Über irgendeins haben wir mal gesprochen.
0: Was ich auch im diese Laden Namen, das, sind Namen
1: ne, das weiß ich jetzt nicht, aber ich, ich benutze
0: ja auch eins. Ich glaube, das war das Jack, weil das war extrem klein zusammenfaltbar und äh, als ich es ausgefahren habe, dachte ich, hört das auch irgendwann mal auf. <lacht> nee, tut's nicht.
1: Ja, und Alex G. hat eine Frage. Hallo, ich würde gerne wissen, auf was ihr Bilder belichten würdet. Zum Beispiel ein Porträt, das im Wohnraum aufgehängt werden soll. Es gibt ja bei diversen Anbietern unterschiedlichste Materialien, die ja alle super klasse sind. Zumindest behaupten das die Anbieter, wie Alu-Dibond, Acryl und so weiter. Ich würde gerne wissen, auf was für einem Medium erhalte ich die beste Qualität, wenn es, wenn es alleine um die Bildqualität geht. Hm, das ist sehr <lacht> extrem hypersubjektiv, was du da fragst. Lässt also, sich nicht beantworten. Es gibt keine objektive Antwort, weil, weil für die einen ist, äh, ist die ist die Wiedergabequalität der Farben am wichtigsten, andere wollen mehr Kontraste sehen, andere wollen die Anmutung des Materials haben und so weiter. Also da kann ich dir tatsächlich nur raten, äh, frag mal bei denen an, ob die dir vielleicht ein Muster schicken können, manche tun das, ähm, oder wenn nicht, dann schau mal, was das Kleinstmögliche ist, was bei denen drucken lassen kannst und lass einfach mal eine Demo drucken. Und ja, stellst du halt auf den Nachttisch. Hm. Also, also anders, anders würde ich, ja, ist schwierig.
0: Was ich dazu sagen kann, ist, dass das unglaublich abhängt von dem, was auf dem Bild zu sehen ist. Also nicht alles funktioniert gleich gut, beziehungsweise oh. wenn es gleich gut funktioniert, macht das Bild halt einen anderen Eindruck. Mhm. Ähm, Acryl habe ich gesehen, ähm, sehr glossy, sehr sehr klar, sehr clean. Würde ich persönlich jetzt nicht favorisieren für sehr, sehr raue Fotos. Also für raue Schwarz-Weiß-Entwicklungen mit viel Korn oder sowas. Würde ich wahrscheinlich nicht Acryl nehmen. Ich persönlich. Da würde ich dann eher etwas Matteres nehmen und nicht so ein High-Gloss. Funktioniert gut für Schwarz-Weiß. Habe ich nämlich auch gesehen mit Schwarz-Weiß-Bildern. Aber die waren eben eher klarer, geradliniger Architektur und sowas. Das unterstützt das ganz gut. Alu habe ich selbst gemacht. Als Geschenk habe ich auf Alu drucken lassen. Da kann ich empfehlen... We ist das Alu-Debond oder Alu? Ähm, das ist, glaube ich, immer dieses Alu-Debond. Also es ist aufge aufgezogen auf Alu. Beziehungsweise das, ein das Erste, was ich gemacht habe, war direkt auf Alu gedruckt. Das ist nämlich jetzt genau der Tipp. Wenn du das direkt auf Alu drucken lässt, dann musst du bedenken, dass alles das, was weiß ist in dem Bild oder sehr hell ist in dem Bild, dann,
1: da schimmert dann die Alu-Oberfläche durch, dieses Metall. Das muss man sich eh immer klar machen. Da beim, beim Drucken ist es so, da wo im, im Bild weiß ist oder sehr helle Farben, da scheint das Medium durch. Also richtig. Papier oder Alu oder sonst was.
0: Ja, und das funktioniert natürlich nur mittelprächtig mit den meisten Motiven. Ich habe halt eine Malerei gesehen von einer Bekannten, die auf Alu gemalt hat und das hat mir sehr, sehr gut gefallen, aber das... Konkret das Foto, was ich jetzt da drauf hab drucken lassen, da hat das leider überhaupt nicht gut funktioniert. Das sah einfach richtig scheiße aus. Glücklicherweise war das ein Transportschaden und die mussten es sowieso ersetzen und haben sie bei der Gelegenheit das dann gleich auf einem weißen Hintergrund gedruckt. Das heißt, die Platte ist dann grundiert. Kam es verbogen an. Ja, kam verbogen an. <lacht> und Transportschaden. Zum Glück. Ja, und dann haben die das nochmal auf weiß gedruckt und das kommt richtig gut. Scheint mir auch recht robust zu sein. Und was ich ansonsten schon gemacht habe, ist Forexplatte. Das ist halt eine etwas rauere Oberfläche, hängt aber bei dem, bei dem Kunden durchaus draußen und ist auch Wind und Wetter ausgesetzt, ziemlich langlebig. Und was ich privat jetzt vor kurzem gemacht habe, ist auf Leinwand. Hängt in der Küche, so auf Holzrahmen aufgezogen. Gefällt mir auch ganz gut, aber du siehst natürlich die Struktur. Das heißt, das würde ich jetzt wieder nicht empfehlen für sehr, sehr cleane Bilder, die sehr, sehr stringent sein sollen. Ähm, da würde ich dann wahrscheinlich die Leinwand nicht nehmen. Naja, also musst du ein bisschen abwägen, was du da zeigen willst und welches Gefühl du damit vermitteln willst. Und Druckqualität ist eigentlich immer geil. Ja, das war's schon auf Google+. Plus. Das war's schon. So, und jetzt gucke ich hier gerade mal auf Facebook. Haben wir diesmal keine Frage bekommen.
1: Oh. oh keine Facebook-Frage, oder? Kommt hier
0: noch irgendwas?
1: Oh. Gut. Nee, sieht Doch nicht so, halt so nicht. aus. Alles klar. Ähm, ja, dann ha, ha, haben wir jetzt was zu verschenken.
0: Ja, und da haben wir im Vorfeld überlegt, was wir denn verlosen können und da hast du was tolles gefunden.
1: Ja, natürlich. Also <lacht> Fakt ist, dass wir im Moment hier keine wir mal mittelgroßen Sachen rumliegen haben, die wir verlosen können.
0: Und ich was? warte noch auf die Meldung vom letzten Gewinner. Da wollte ich ja hier diesen
1: Dish, genau. den Roundflash Dish verschenken. Hat sich Nö, noch keiner ich gemeldet. Hab, ich habe hier, hab hier ganz schicke Lensbands rumliegen. Das sind diese, kennst du noch diese Armreifen, die ja, so aussehen wie so, wie so Objektivteile? Äh, mhm. so, mit, so, mit so mit so einen, mit so Skalen drauf und so. Ähm, voll hipster. Genau, voll hipster. Ich verlose zwei davon und eine Duschhaube. Und der Gewinner kann sich äh, aussuchen, was er für ein Armband haben will? Ja, also ich sag mal, er kann, er kann sich auswählen zwischen Canon und Nikon. Okay. Ähm, da gibt es zumindest, zu kompliziert, wobei ja. Kanon sind hier, ja, die sind, also, naja, da gibt es halt welche, die so einen roten Ring drum haben, so einen auf Kanon genau. machen. Ähm, und da gibt es auch, ah, es gibt auch graue, es gibt auch helle, so, so machen einen auf auf L-Klasse und so. Naja, also. Also na, soll na, Kontakt
0: mit ihr dann aufnehmen.
1: Genau, Kontakt. Auf schon hin. Hin. Ich finde das cool. <lacht> ja. Du wolltest das ja nicht, aber ich finde das cool. Ich finde das auch cool. Auch ich finde die Duschhaube finde ich geil.
0: Ohne Duschhaube, Ja. Wo gewinnt man schon heute eine Duschraube? Ja, so und es geht original um signiert von mir. Oh, signiert sogar. Ah, oh, ich mach da meinen. Ja. Einmal aufsetzen mit, mit Original HDNA von Chris. Dann könnt ihr euch <lacht> euren eigenen Chris klonen. Das will, das will keiner, glaubt mir. So, was haben wir denn? Die Regenbogenaufgabe und wir haben
1: 26 qualifizierte Teilnehmer, richtig? Und 5 Disqualifizierte. Da müssen wir ganz kurz drauf eingehen, weil das ist schon eine relativ hohe. Zahl. Also ähm, wenn ihr ein Bild in, bei den Aufgaben einstellt, dann ist es ganz wichtig, dass dieses Bild nicht zu alt ist und auch nicht zu jung. Also zu jung heißt, wenn ihr nach Ablauf der Aufgabe, wir geben immer ein Datum an, äh, das Bild einstellt, na dann ist das leider schon rum. Aber manche ziehen halt dann Bilder aus der Schublade raus. Also hier gibt es eins, das ist 1222 Tage alt. Mhm. Ähm, das ist ja schön und gut, aber das bringt keinem was, also zum einen ähm, bringt ist es so ein bisschen unfair, weil die anderen alle ein frisches Bild machen und zum anderen ist natürlich Hintergrund der Aufgabe auch der Lerneffekt, also dieses, ihr sollt da schon rausgehen und sollt auch was tun damit dann irgendwie so ein bisschen die Kreativität gefördert wird
0: yep. Tja. Ja, die Idee ist es halt wieder einen Grund zu haben, mal loszugehen und ein Foto zu machen das ist der Hintergrund ja, und dann wollen wir mal 1 bis 26. Diesmal darf ich anfangen. Tja, äh, 17. Was sagst du dazu?
1: Ja, sehr schön. Auch das 17. ist ja mal
0: cool. Autowaschen. Lass mich Ach. mal aufmachen. Ähm, von user necro666head. So, jetzt habe ich es offen. Ach, ein Regenbogen in der Autowaschanlage. Das ist ja mal das süß.
1: Und das ist vor allem schnell reagiert, weil, hallo, das äh, muss erst erstmal hinbekommen. Also, das, das so ist sogar vermutlich. Double Rainbow. Yay. Also vom vom Licht her, was da passiert sein muss, klar, in der Waschanlage, da ist Sprühnebel, Wasser, also gibt es da schon mal die Chance, dass sich ein Regenbogen formt. Ja, da muss von hinten halt irgendwie eine starke Lichtquelle möglicherweise die Sonne reingeschienen haben. Und einen Regenbogen draus. Ich vermute, dass das von den Kontrasten ja noch ziemlich stark gepusht ist.
0: Das sieht so aus, ja.
1: Ich kann mir nicht vorstellen, dass das äh, so auf einen Klick so rauskam. Ich nehme an, dass da schon... Das
0: könnte auch mit dem iPhone oder so gemacht sein. Schön quadratisch. Ja, iPhone 5s, jawoll. Ähm, ja, ist schön quadratischer Crop. Funktioniert. Ganz schön. So in der rechten Hälfte ist das von also das vorausfahrende äh, Fahrzeug, was da steht, zu sehen. Und der Regenbogen, der leitet da auch so ein bisschen hin. Irgendwie ganz, ganz süß. Also Bildaufteilung funktioniert. Ist wahrscheinlich mehr oder weniger Zufall, aber ja, so ganz zufällig sieht es nicht aus. Also das ist schon, schon funktioniert gerade. Funktioniert quadratisch
1: ja auch ganz gut. Also. Ja, haut ganz gut hin.
0: Ja, schön gesehen. Hm.
1: Toll gemacht.
0: Die Kontraste gefallen mir ganz gut. So mit diesem, dass die Schattentöne alle so so bläulich sind. Ich weiß nicht, ob das jetzt vom, vom Setting her ist oder ob das jetzt durch das Kontrastanheben einfach so passiert ist. Gefällt mir aber ganz gut. Hebt den so, Regenbogen schön hervor. Und
1: ich möchte noch eins besprechen. Und zwar von Benutzer Max Sonic HS Regenbogen heißt das Bild. Und ähm, ja, was Max Sonic gemacht hat, der hat zumindest hat er so hier beschrieben. Regenbogenreflexion einer CD genommen.
0: Ja, auch immer wieder gern. Also der
1: hat, eine äh, ne, ne, ne CD hat ja so ganz feine, hat ja erstmal eine reflektierende Schicht und darin dann ganz feine Löcher. Und daraus ergibt sich dann ein sogenanntes, ähm, oh, wie heißt es, Diffraktionsgitter. Also das ist im Prinzip eine, ja, durch eine, durch eine, durch ein ganz feines Gitter wird dann das Licht geschickt und oder davon reflektiert und das sorgt dann dafür, dass es sich es entsprechend aufsplittet. Mhm. Das funktioniert zum Beispiel bei manchen Spektrometern so, bei so Taschenspektrometern. Das ist auch über so eine, über so eine Beugungsgitterfolie ist das im Prinzip. Ähm, ja, und hat dann eben mit einer punktförmigen Lichtquelle, nehme ich an, und einer CD. Also CD, ne, für die, die jungen Hörer unter uns, ne, das sind diese silbernen Scheiben, wo früher Musik und Daten drauf waren.
0: Also ich glaube, eine CD kennen die meisten wohl schon noch, oder? Sind wir schon so weit? Ich weiß es nicht.
1: Egal, also auf jeden Fall kann man damit schöne Bilder machen. Ah, Hausmeister sagt, keine Löcher, sondern Dellenhügelchen. Naja, das darf Nein. man nicht so eng sehen. Das wird auf jeden Fall ein Beugungsgitter draus und dann wird das entsprechend... Die werden ja nicht mechanisch abgetastet, ne? Das funktioniert ja mit Licht. Ist so. Ist so. Ja,
0: ja sehr schön. Ja, cool. Hast du auch noch eine Besprechung? Ja, ich habe auch noch eins. Äh, eigentlich sogar zwei rausgetan. Ähm, das eine ist Goldfokus Rainbow ähm, und da sehen wir ein Hochkantbild von einem Regenbogen. Ich haus auch mal in den Chat. Ähm, und was mir an dem Bild ganz schön gefallen hat, ist die, die, die freche Komposition. Die kam mir sehr entgegen, weil das mache ich auch total gerne. Um, er hat da nämlich etwas, was wahrscheinlich ein Dach ist, genommen und hat das ganz unten. Also stellt euch vor, ihr habt ein Hochformat und in diesem Hochformat ist ganz unten so, ja, so einen halben Finger breit und zwar genau exakt horizontal gerade das Dach zu sehen. Und es ist jetzt nicht nur einfach eine gerade horizontale Linie von diesem Dach, sondern dieses Dach hat eine leichte Struktur. Das heißt, da ist irgendwie so auf dem Dach nochmal so ein Lichtschacht oben drauf gesetzt. Und rechts im Bild sehen wir noch so ein, ja, wie so ein Lüftungsschacht oder so etwas, so ein kleines Türmchen, so ein Minitürmchen auf diesem Dach. Und genau links von diesem Minitürmchen geht jetzt dieser Regenbogen nach links oben so fast ins Eck von diesem Bild. Ähm, das heißt, ganz, ganz viel Raum für den Regenbogen und so ein ganz bisschen noch so eine Dachstruktur, die aber genug zeigt, dass wir sie als Dach erkennen, also dass wir sehen, dass es äh, irgendwo nach oben ja, und das fand ich so von der Komposition sehr minimalistisch, sehr frech und sehr gelungen. Also mir gefällt es auch ganz gut von der, von der Betrachterposition her, dass der Regenbogen eben nicht genau auf dieses Hütchen da drauf geht, sondern dass es daneben liegt. Um, das passt ganz gut. Links oben bin ich mir nicht ganz sicher, ob ich das vielleicht anders geschnitten hätte, dass der Regenbogen genau in die Ecke geht. Aber im Grunde genommen gefällt es mir ganz gut, dass es es nicht tut, weil dadurch wird wieder so ein bisschen Balance im Bild hergestellt das wiederholt quasi so ein bisschen die, die Bildposition von dem Hütchen unten rechts im Bild und dann oben links im Bild wo der Regenbogen rausgeht sehr schön ja, fand ich ganz toll und ähm, nur als ganz kurze Erwähnung, was ich auch sehr frech fand äh, warum Regenbogen nicht einfach mal in schwarz-weiß zeigen und äh, das hat die Birgit gemacht what would, what would a rainbow be without colors heißt das Bild, auch ein schöner Titel ja, und da sehen wir einfach einen Regenbogen in einer Schwarz-Weiß-Entwicklung. Wer übrigens funktioniert, in der, funktioniert erstaunlich gut. Funktioniert erstaunlich gut. Wer in einer der letzten Folgen, wo wir über diesen Regenbogen gesprochen haben, wo es auch diese Aufgabe gab, wer da nochmal in die Shownotes guckt, da haben wir ein Video verlinkt von einem Professor, der einen Vortrag hält. Und wenn ihr euch den anschaut, relativ weit hinten erklärt er, dass es sogar tatsächlich in der Natur solche Regenbogen gibt, die keine Farben haben. Das hängt mit der Größe der Tröpfchen zusammen und wenn die Regentröpfchen extrem klein sind, ganz ganz fein, dann seht ihr so einen farblosen Regenbogen. Das äh, ist dann allerdings wohl eher ein schwarzer als ein weißer. Aber äh, schaut euch das mal an. Da gab es auch ein Beispielbild dazu. Tja,
1: ja, guter sehr Scheiß. sehr schick. Dann äh, lasst uns <lacht> doch bitte noch mal die, die äh, ja, was war's denn? Kaffeemaschine hören? Nee, der Waschmaschine.
0: Ähm. Moment. Für alle, die später hören, die Kapitelmarke muss sein. So, dann spielen wir nochmal. Ja, tja. das äh, Ding gibt mal Gast. Der Marcel hat uns das geschickt, er <lacht> hallo Boris, hallo Chris. Vor kurzem habt ihr eine Neckermann-Exklusiv-Super-8-Kamera als Geräuschrätsel gehabt. Da dachte ich mir, schicke ich euch mal den modernen Gegenpart. Im Anhang findet ihr Geräusche von einem 8mm-Super-8mm-Filmscanner. Zuerst Zoom und Fokus, dann Digitalisierung in Echtzeit dann in doppelter Geschwindigkeit und am Ende das Zurückspulen des Films. Es handelt sich um einen MWA Flash Scan HD Scanner für 8 Super 8 und 9,5 mm. Grüße, Marcel.
1: <lacht> ja, das Ding sieht auch noch sehr modern aus. Also ein, ein äh, Sprocketless Capstan Transport, Motor Control, Zoom and Focus, Digital Stereo Audio Processing. Das ist ja mal Geil, der zieht das tatsächlich so durch den Scanner durch. Okay. Supported Playback Speed, 100 Frames pro Sekunde Preview und dann zum Scannen 50, 25 und noch diverse andere Frames pro Sekunde. Krass, ne? Ist ja mal geil. <lacht> Meine Güte, Sachen gibt's. Ja, fand ich auch cool. Haben ja, jetzt auch sehr. zum
0: ersten Mal, also jetzt zum zweiten Mal natürlich gehört. aber. Naja gut, diese, diese Transfers äh,
1: sind natürlich heute ganz äh, interessant, weil es gibt viele Leute, die so altes Material haben. Ich habe ja, also Moni und ich machen ja unsere einmal im Jahr so einen so ein Analog-Workshop in Berlin beim äh, in Zus Zusammenarbeit mit dem DSC Fotostudio und ähm, oder Labor und die haben die bieten das auch an, also Digitalisierung von Materialien. Das lassen die dann außerhalb vom Haus machen, diese Super 8-Digitalisierung, aber dem habe ich auch eine Rolle, alten Super 8-Film mitgebracht, wo mein Bruder noch drauf ist, wie er als irgendwie mit einem Jahr oder so durch das Wohnzimmer rennt. Und die, die hätte ich nie wieder gesehen, diese Sachen, weil er hat heute noch einen Projektor, hast ja nicht. Was kriegst du dann zurück? Ähm, kriegst du dann halt ein AVI oder MP4 oder sowas zurück, was du haben willst. Okay. Also digitales Video halt. Ja, ja. Cool. Das ist schon... Gut,
0: jetzt ist aber gut. Jetzt äh... Äh, Haben wir schon gesagt, der necro 666 Head hat gewonnen und möge sich melden bei
1: chris.happyshooting.de so. Genau. chris.happyshooting.de Schickt dir ist dann die Duschschaube und die Lensbands. Kannst du auch noch dazu schreiben, was du haben willst. Also Lensbands darfst du zwei Stück haben. Ich habe Grauer, ich habe Nikon und ich habe Kanon. Und wenn er
0: nichts dazu schreibt, dann willst du dann zwei. Dann suche ich die schönsten aus. Selbstverständlich.
1: Ja, dann... Äh, Haut Anders. rein, wir hören uns wieder nächste Woche. Wer live dabei sein will, bitte am Dienstag. Das wäre dann der 4. Oktober. 17 Jawohl. Uhr. Ab 16 Uhr Einlass. <lacht> Auf happyshooting.de live könnt ihr euch schon mal einen Kalender schreiben. So, das so
0: Geht raus, macht schöne Fotos. Eine aktuelle Aufgabe läuft ja noch und wir hören uns bald wieder. Macht's gut. Bis zum nächsten Drei. Mal. 3, 2, 1 Happy Shooting. Shooting.